1: שלום רב. מה קורה? בסדר גמור. אנשים רבים אה, שואלים אותי, תגיד, איך אני יודע את מי לאהוד במונדיאל?
2: אנשים רבים, כלומר, אשתך בדרך כלל, לא?
1: אשתי ממש לא מתעניינת באירוע הזה. לא, אנשים רבים. אם מישהו שואל, לא שואל אותי את זה, זו כל השאר. כל השאר. אוקיי. Okay. עם ישראל, עם ישראל. ואני אומר להם, מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? הם אנשים אה, רציניים, לאיך הוא... תבדקו את השחקנים, את הסגל, את שיטת המשחק, את שיטת האימון, תעשו עבודת תחקיר. אנשים אומרים לי, אין לנו זמן לדבר הזה. אנחנו אנשים עסוקים, אנשים עובדים, יש לנו ילדים על הראש, יש לנו משפחה על הראש, יש לנו קריירה, למי שיש, יש לנו תחביבים אחרים שאינם כדורגל, מה לעשות?
0: מה,
2: אתה, ממ... מה אתה ממליץ להם? תשאלו את קלמן. אוקיי. Okay. אז אני ממליץ להם ללכת אה, לדף הפייסבוק החביב מאוד העונה לשם היהודים אוהדים זה דף פייסבוק שמנתח לפני כל משחק את מי, מי צריך לאוד יש לנו היסטוריה יהודית עקובה ממעט שמחות והרבה עצב וצוררים והחברים שם יודעים לעשות ללכת אחורה על ולקבוע לפי כל מיני פרמטרים לא אלה שאתה הזכרת את מי צריך לאהוד היום?
1: אז הנה, ניתן uh, את תקציר החוקים כפי שהם מופיעים בפעילות הדף. בכל משחק נשווה בין הנבחרות ונועד את, הנבחרת, את נבחרת המדינה שעשתה לנו הכי פחות הצהרות. אם יש דרבי צוררות, נניח פולין נגד איראן, אנחנו נשאף לתיקו רב נפגעים. אם יש דרבי חברות, נשאף לתיקו רב שערים ושכל צדיק וצדיקה יבחרו את מי לאהוד. אם יש גרמניה, אז לא.
2: עכשיו, אתמול היה משחק קל. קטאר נגד אקוודור, קטאר זה... הם עונים פה על הכל.
1: אז הנה, הם כותבים שם בעמוד, קטאר, תומכת טרור, צ'ק. חברה בציר הרשע עם איראן, צ'ק. מפעילה ערוץ חדשות מוטה ומסלף, צ'ק. שולחים מזוודות עם כסף לחמאס, מזומן. אקוודור, כל מה שהנ"ל לא. אז אתמול היהודים ניצחו. כמובן. אקוודור ניצחה 2-1 לטובת מי שפספס. 2-0 למי שפספס לגאברי. 2-0,
2: ממש. תגיד, עזוב
1: רגע את הדף הזה, שאנחנו עוד נדבר בהמשך התוכנית. לא, צריך להגיד. היום, בבוקר הזה, בשידור שלנו, יהיה לנו ניתוח בלעדי של המשחקים. את מי צריך להיות לקראת שלושת המשחקים של היום? מה יש לנו שם? הולנד סלגל? ארה״ב ווילס? ואת מי שכחתי? אנגליה איראן. אנגליה איראן.
2: אז אנחנו ניתן כאן אה, בעזרת עורך הדף הזה, יותר מאוחר, אה, הנחיות מסודרות, את מי צריך לאהוד בכל אחד מהמשחקים. אבל עזוב רגע אותו, שואל אותך. כן. לא יודע איזה נבחרת אתה אוהד בשגרה, נניח שאין לך ככה. לך... באמת? כן, כן. <laughs> זה כן. לא מובן, כי כל הפרמטרים שנתת <laughs> קודם, <laughs> של משחק, רמת משחק, עימות, כן. וכל הדברים האלה, לא תופס אצלנו בכלל, אבל עזוב את זה רגע. איזה
1: רגש בכל זאת מסתנן <laughs> שמה, על מה זה יושב? פעם הייתי בישראל, יש לי חברים מישראל. אוקיי, okay, כן. יש להם ים נהדר. לא אוהב ים כל כך, אבל לא אוהב את האוכל, אוהב את האנשים,
2: את האווירה. אוקיי, okay, בסדר, אחרי זה תסביר לי למה, זה בטח סיפור ארוך. <laughs> <אז> אבל נניח שלא מדובר בישראל. No. כמה כל הדברים האלה שהבחור שידבר איתנו מהיהודים אוהדים, כן, כמה זה עובד אצלך? עובד?
1: זה, את, 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 לכל דבר יש לך דימוי בראש, נכון? כשאתה אומר לי רעננה... עולה לי איזה דימוי על רעננה. שהיא מדינה בפני עצמה. כן.
2: אין נבחרת לרעננה.
1: שמדינה, איך אומרים, עיר זרה הכי ידידותית. כן. אה, אין מדינה לאהבה גם. אתה אומר לי, ירושלים, יש לי דימויים, אתה יודע, מכל מיני פרמטרים. עכשיו, מה יש לי, מה יש לי עם בלגיה? מה יש לי עם בלגיה? אתה אומר לי, בלגיה עולים לאור שני דברים. מעשיהם ההיסטוריים, והבחור החביב האחרון שייצג את בלגיה באירוויזיון.
2: אז... אז יכול להיות שיש משחק של בלגיה, ואתה אומר, בוא'נה, הבחור שלהם באירוויזיון שר יפה, אני כן, עם הבלגים. כן.
1: אבל שאר המדינות אומר, ארגנטינה, אני חושב על uh, מסי מן הסתם.
2: הבנתי, אבל אתה יושב על כמה משבצות בעייתיות, אם מותר uh, <laughs> לפתוח כאן את ענייניך. מה זה בעייתיות? הפוך. Ha המוצא שלך משני כן, הצדדים זה כן. צוררות על מלא. וואי, וואי, וואי. לא, אתה יודע. הזיכרון ההיסטורי שלנו, בוא נגיד...
1: תשיגו לי את עורך הדין שלי. זו תביעת... היום יש הכרעת דין, פסיקה, במשפט הדיבה, נתניהו אולמרט. זה יחוויר לעומת, יחוויר לעומת מה שאתה עושה לי פה. צוררות. אתה יודע, אבא שלך בא מפולניה, אימא שלך באה מאיראן. נכון, 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 נכון. אני לא רוצה לשאול
2: אותך מה קורה כשהפולנים מתמודדים האיראנים. תראה, בעד... באמת,
1: יש לי חיבה עזה לשתי הנבחרות
2: האלה. חיבה עזה. חיבה עזה. לאיראנים.
1: לאיראנים, הרי מה אנחנו תמיד אומרים כל הזמן? מה, באמת, מה? אנחנו, אין לנו שום דבר נגד העם האיראני. יש לנו המון דברים רעים נגד השלטון האיראני. העם האיראני נחטף על ידי שלטון מושחת, דיקטטורי, רצחני. אבל העם האיראני, הפוך, אנחנו רוצים לקרב את העם האיראני אלינו. החלוץ
2: של המבחרת יגר... האיראנית הוא
1: אוכלוסייה הוא השלטון. ברור, הוא מה? הסמל של השלטון. אנחנו רוצים שהאיראנים ישחקו כדורגל ולא יפצחו גרעינים. יאללה. נכון. היכולת שלך להסביר לעצמך. אנחנו רוצים שהם כל ישחקו כדורגל. אוי, דבר נוראי. אנחנו ביד התרבות האיראנית. Mm. אנחנו ביד הכדורגל האיראני. אנחנו ביד השירה האיראנית, הספרות, המדע
2: האיראני. אני מפחד לשאול אותך, ממש מפחד לשאול אותך, <laughs> מה אתה אומר לעצמך שהגרמנים עולים על המגרש? עזוב, אחרי לא. לא, גרמנים זה
1: גרמנים אבל, זה ככה. אבל יש ש... 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 את ש... פלארה לא.
2: לבד בברלין, חשבתי שאתה מתחבר אליו, רואה את הגרמנים בשביל הגרמניה האחד שהיה נגד.
1: גרמנים זה יושב על, אתה יודע, לא צריך, אפילו לא צריך להגיד. גרמנים בכל משחק, נכון? כל משחק של גרמניה נגד מישהו... אבל שוב, אתה יודע על מה זה יושב? כן. זה לא יושב על... לא, ש... אבא שלי בילדותי אמר, אני לגרמניה לא נוסע. זהו, אני, לגר... אני גרמנית לא שומע.
2: אבל זהו. לא כי גרמניה מדינה לא יפה, או שפה, הזה, הייתה לו סיבה. כן, כן. אז בסדר, אבל... אז אני אומר, גרמנים הם כאילו מקום ראשון, נכון? כל משחק שגרמניה שם, שיפסידו. כן. זה לא עובד הרבה, אבל...
1: כן. כן.
2: <laughs> טוב, מעניין. הפולנים אצלי באותו מקום. קצת פחות. קצת פחות. ומה אתה מסתכל עלי, כאילו, דיברתי על אבא שלך עכשיו? הפולנים, לא הפולני.
1: הפולנים, מדינת פולניה. אני כשחזרתי מפולין, בביקורי שם בשנה שעברה, חזרתי עם חולצה של לבנדובסקי, בגאווה רבה נתתי אותה לבן שלי. הבנתי. טוב,
2: אז
1: בהמשך ניתן את הניתוח המלא לקראת משחקי היום. יהיה איתנו. יש דרמה במשא ומתן הקואליציוני, תקשיב טוב ותחזיק חזק. דרמה במשא ומתן הקואליציוני, איתמר בן גביר מוציא הלילה הודעה. חשבנו שאיתמר בן הוא הגורם, הממתן, המפייס, המבוגר האחראי בקואליציה העתידית של נתניהו, הוא יושב כמו שצריך עם ראש הממשלה המיועד? לא. בן גביר מוציא הודעה, אנחנו לא מרוצים ממה שנתניהו נותן לנו. נדבר על זה עוד מעט. גם מה קורה בצד השני של המתרס, באופוזיציה העתידית. גלעד קריב ממפלגת העבודה, נכנס איתנו... להם
2: כנס להצלת
1: הדמוקרטיה. בהחלט, נהיה איתו שם בעניין הזה. אה, לקראת עוד החלטה על העלאת הריבית, יהיה איתנו, נצ... זה נקודה, סוף, אירוע אחד. בעניין אחר, יהיה איתנו ראש מחלקת תיאום מבצעי בחטיבת המודיעין של המשטרה, אחרי המעצר אה, של מי שנחשב ליד ימינו של אברג'י בדרום אפריקה. ולא זו אף זו, הבת של מנהיג קוריאה צפונית, נחשפת. פעם ראשונה אנחנו יודעים מי היא בתו וגם רואים אותה. אני לא זכרתי שיש לו בת. של קים ג'ונגון. ודאי שלא זכרת, כי זה לא נחשף עד עכשיו. ציפי ג'ונגון.
2: איתו ארדותמן עורך, נדב רוזנצווייג והדס סיון מפיקים, קובי בז'יק טכנה שידור, רועי שרון כתבי צבאי, שלום. בוקר okay, טוב. מה קורה בג'נין?
3: בדקות האחרונות כוחות הביטחון יוצאים משם, אחרי של מעצר מבוקש. אין נפגעים לכוחות צה"ל, מי שפעל שם זה סיירת חרוב והימ"מ, מצרו מבוקש, מבוקש בחשש שביצע פיגועי ירי נגד כוחות הביטחון בחודשים האחרונים, זה בין מחנה הפליטים ג'נין באזור הזה של מחנה הפליטים ג'נין, ואדי ברוקין, אזור שהיו בו הרבה התקלויות, הרבה, הרבה חילופי אש בחודשים האחרונים, והבוקר הימ"מ וכוחות צה"ל נכנסים, עוצרים מבוקש אחרי חילופי אש הוא מסגיר את עצמו לידי הכוחות, ושוב נציין, אין נפגעים בקרב כוחות הביטחון.
2: רועי, תודה רבה לך. תודה. זאב קם, כתבנו בכנסת, שלום.
4: שלום חברים, בוקר טוב.
2: נסה לעשות לנו סדר, איפה... סדר בכל הבלאגן.
4: איפה המשא מתן אה, מתקיים, איפה... איפה הוא בברוגז כרגע? קודם כל הוא מתקיים די בעצלתיים, כלומר אין פגישות של נתניהו עם הראשים. שהרי שם ארי פתרו הבעיות בסופו של דבר. יש ככה פגישות של הצוותים, גם כן, לא באופן מרתוני. אתמול היו שתי פגישות, היום תהיה פגישה אחת אה, בתפזורת כזו. ת, צריך להגיד, הבעיה המרכזית הייתה ונותרה הסיפור של המשולש נתניהו-דרעי-סמוטריץ' ותפקידו של אה, דרעי וסמוטריץ'. אה, ואנחנו מבינים כבר שזה הולך לכיוון של שר האוצר אה, לעבר סמוטריץ', אם כי זה עוד לא רשמי, ודרעי כן, אסמוט עוד זה לא... כן, זה הולך לשם? כן, ואנחנו כן מזהים אמירות אצל הליכודניקים שאומרות, אם בקצה נגיע למצב שאנחנו באותו מצב עכשיו, אז מי שיצטרך לוותר זה כנראה אריה דרעי על תיק האוצר לסמוטריץ', כי הוא אחראי, הוא זה שהרי דואג לגוש ולתחזוק הקואליציה, אבל... הבעיה עכשיו נהיית מורכבת יותר, כאשר סמוטריץ' מודיע לאנשי הליכוד ולנתניהו, תיק האוצר לבדו לא מספיק לי, אני רוצה בתוך האוצר שתעבירו לי רבע ממשרד הביטחון. כל האחריות על הנושאים האזרחיים, על המתיישבים ביהודה ושומרון, להעביר בבקשה מהביטחון לאוצר, זה אומר כולל מתפ"ש. תיאום פעולות הממשלה בשטחים, המינהל האזרחי, האחריות על אכיפה בשטחים פתוחים, ממש כל האחריות לנושאים שקשורים באזרח הישראלי שגר היום ביהודה ושומרון, למשרד האוצר. זה הולך לסבך את האירוע אה, בצורה משמעותית, גם מול שר הביטחון הבא, שמאוד לא יאהב את זה. אבל תגיד רגע, ול... זאב,
1: עוד רגע לפני הדרישה הזאת, אתה מבין שהייתה איזושהי הסכמה מתגבשת שאריה דרעי באמת
4: יוותר על תיק האוצר לטובת סמוטריץ'? אני אגיד דבר כזה, לא הסכמה, כי דרעי עצמו עוד לא אמר, אני מוכן אני, אבל כן קריצת עין מכמה גורמים לעבר סמוטריץ', שתדע שזה כנראה האופציה הריאלית ועל הדבר הרי. הזה
1: אתה אומר, יש מצב שהוא יגיד, בואנה אחי, זה כבר צעד אחד יותר מדי. מי?
4: דרעי. לקחת, <אספורלה> לקחת ממשרדו. לא, לא, הפוך, זה להביא ממשרד הביטחון למשרד האוצר. כלומר, בהנחה שסמוטריץ' יהיה שר האוצר, הוא רוצה אליו, למשרד שלו, חלקים מהאחריות של משרד הביטחון. הדבר השני ש... שזה כבר תהיה בעיה של יואב גלנט, לכאורה. מול שר הביטחון, בהחלט. אין ספק, הוא מאוד לא יאהב את זה, וזה בעדינות, מה שנקרא.
2: כן, יואב גלנט, שהזכיר עכשיו... אסף. אסף, סליחה. מבלבל לי פה כל השמות האלה.
1: אדוני, אתה יודע מאיפה
2: הגיע אבא שלי, יוב גלנט,
4: אם התיק תיק הביטחון הולך לליכוד, זה גלנט? ב-90% כן. כלומר, אני לא רואה מישהו אחר שהוא גם מבחינת המיקום בפריימריז ברשימה, mm -hmm. גם מבחינת uh, הבטחות בחצי פה שנאמרו בעבר על ידי נתניהו, התשובה היא כן, בגדול. לא, הבטחות מקיימים בדרך כלל. משתדלים, <קוד> כן. אנחנו. Uh, הדבר השני, והזכרתם אותו בהתחלה, זה הסיפור של עוצמה יהודית. שם זה סיפור טיפה uh, פחות דרמטי, כי יש כן uh, הבנות בין בן גביר לבין נתניהו על מירב הדברים המרכזיים שדרש בן גביר. הסיפור של תיק הנגב, הגליל והפריפריה הוא אגב עוד אירוע מול ש"ס. כי גם זה תיק שאריה דרעי באופן מסורתי לקח אליו בקדנציות האחרונות, ולכן זה יותר מחלוקת שתתפתח שת, uh, עכשיו בין בן גביר לבין ש"ס. פחות מול הליכוד, אז אם תרצו, אה, ככה דרעי הוא במרכזה של מחלוקת גם פה וגם שם. זאב קם, תודה רבה לך. בוקר טוב, תודה. חבר
2: הכנסת צביקה פוגל, עוצמה יהודית, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, קלמן ואסף. מה שלומך?
5: לא רע, בדרך לירושלים מרגיש נהדר. אתה יודע, ימים ראשונים, אנחנו עוד מתלהבים.
1: <laughs> <laughs> אתה אומר, <laughs> <מה>, זה ישנם <laughs> אותך מתישהו.
5: <laughs> לא, 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 הסר דאגה מלבחור.
1: דרך ארוכה יש לך, נכון?
5: נכון מאוד, כן, כן. יצאתי ב... אבל השש הבוקר ממשמר הערדן. ומתי תגיע? בשמונה חמישים.
1: וואו, וככה כל בוקר אתה
5: שם? שלוש שעות, לא, לא, לא. מה? לא צריך להגזים. אני ישן uh, בירושלים, אני מאריך שני לילות, ונמצא את הדרך.
2: תגיד, כשהציעו לך את העבודה הזאת לא חשבת על המרחק?
5: קלמן, לא הציעו לי את העבודה הזאת, בחרתי בעבודה הזאת, הבנתי מה המשמעות. אתם מכירים אותי כבר מספיק שנים, קורסת הפרצן הביטחוני הייתה מאוד סוחר. צביקה, צביקה,
1: נפל לך חוש ההומור בדרך ממשמר הירדן לירושלים, נפל לך חוש ההומור. סע קצת אחורה כמה מחלפים, תנסה לראות אם זה שם.
5: האזנתי לכם בקשב רב, ואני חייב להגיד לכם שנתתם לי כלים נוספים לבחור את מי להראות במונדיאל כלים נוספים זה אנחנו. לתת כלים
1: למאזין, זה י אפרופו uh, כלים נוספים, איפה עומד
2: המשא ומתן שלכם?
5: שאלה מצוינת, אני מאוד הופתעתי אתמול בערב, הייתה לנו שיחה עם uh, איתמר, שבה התברר שדברים שכבר הוסכמו ונחתמו, הופרו ברגע האחרון, ואותה עוצמה יהודית שבאמת עשתה מסע בחירות uh, מאוד uh, מבריק, ובאה על המשא ומתן הזה מאוד מסודר, עם חוברת יפייפייה. של 180 סעיפים להסכמים הקואליציוניים, עם דרישות מאוד ברורות מה אנחנו רוצים כדי בסופו של דבר לקיים את ההבטחות. אחד מהתיקים היה כמובן המשרד לביטחון פנים, והשני היה משרד הנגב הגליל והפריפריה החברתית. ואתמול בערב התברר לנו שלמרות הסיכום שהמשרד הזה שלנו,
2: הוא איננו. היה סיכום או שביקשתם ואולי גם אחרים סיכום. ביקשו? היה סיכום, read my lips, היה... סיכום. כלומר, נתניהו אמר לכם, תיק הנגב והגליל שלכם, ופתאום גיליתם אתמול שהוא לא שלכם. כלומר, צוות
5: המשא ומתן שלנו וצוות המשא ומתן של הליכוד, אמר המשרד לפיתוח אה, הגליל, הנגב והפריפריה החברתית שלנו.
0: רגע, אבל איך... המבוגר
5: אה... האחראי, איתמר, אה... 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 פנה אתמול לקבל הסברים, לא קיבל הסברים, וקיבל החלטה מאוד אמיצה, מאוד נכונה, אם אנחנו לא מסוגלים לקיים את הבטחותינו לבוחרים, בואו רגע נעמוד בצד.
1: מה זה נעמוד בצד?
5: נפסיק את המשא ומתן עד הרגע שנראה מה אנחנו כן לממש מתוך כל הדברים שביקשנו.
1: לא, אבל זה
2: לא שאתם אומרים או, נבג, או נגב וגליל או, או אין פוזיציה. המשך משא ומתן, כן.
5: אנחנו לא אומרים כרגע שום דבר כדי uh, לייצר פה פיצוצים. אנחנו באים לשרת את האינטרסים. של עם ישראל בכלל, ובוודאי של בוחרים. לא, אבל
1: מה זה אומר, מה זה אומר לעמוד בצד? אתם הפסקתם את המשא לא. ומתן? כלומר, אתם לא באים לדיון? בוודאי, יותר?
5: בוודאי. לא, לא, לא באים.
1: לא, לא באים אבל כך. מה, יד... יתקשר יריב לוין, יתאם עוד פגישת משא ומתן, תגידו לו לא?
5: י... יתאם עוד פגישה, אני מניח שנבוא, ובתנאי שבתוך המשא ומתן, המשרד הזה חוזר אלינו. בלי... אחרת, בשביל
2: מה עשינו? בלי נגב וגליל, אין קואליציה איתכם.
5: אין דבר כזה בלי, אתם מכיר... אבל נכון לרגע זה, זאת הבטחה שהייתה... ממי שאנחנו שהיית, לא מכירים. סכם, אז אני מסביר לכם. הייתה הסכמה מוחלטת, חתומה, שמשרד הנגב והגליל והפריפריה החברתית של עוצמה יהודית. ההבטחה הזו הופרה אתמול. לכן, כרגע, אנחנו
2: בחוץ. תגיד, איפה אתם מול מה שקורה עם סמוטריץ' והדרישה שלו, כרגע לפחות הפומבית, לקבל את תיק הביטחון?
5: תשמע, אני חייב לומר לכם באמת, בשיא הכנות, אם אני שואל את עצמי ואני שם את זה ככה מול עם ישראל, את מי אתם רוצים, השר לביטחון פנים ושר הביטחון? האם עומר בר-לב ובני גנץ, או איתמר בן גביר וסמוטריץ'? זו לא אופציה כבר. זו לא אופציה. כמה
1: זמן במשמר הירדן כנראה לא הייתה קליטה. היו בחירות, ומי שהם מועמדים כרגע לשרי הביטחון זה סמוטריץ' וגלנט, דיכטר, מהזורים האלה.
5: ואני אמשיך לקחת אותך למקום שאני רוצה, אסף, אין מה
1: לעשות. לא, אבל למציאות אחרת אתה עוד לוקח אותי.
5: אני, אני, אני חושב שמה שעם ישראל רוצה זה משהו אחר ממה שקיים כרגע. לא, אבל מה שקיים כרגע, מה שקיים כרגע בסיימב הבחירות, הוא ביטחון, לא... האם סמוטריץ' יכול להיות שר ביטחון?
2: התשובה היא כן. האם אתם רוצים שסמוטריץ' יהיה שר ביטחון? ומכ... אנחנו רוצים שסמוטריץ' יהיה חלק מהממשלה, אני לא מנהל את המסע ומתן
0: לציונות הדתית. הוא יהיה
6: לא,
5: חלק מהממשלה, הכ... אנחנו התחלנו בתור גוש טכני, אנחנו ממשיכים בתור גוש ש... שתומך אחד בשני. למיטב הבנתי, אנחנו לא ניכנס ללא הציונות הדתית. לא, אבל... סמוטריץ' סמוט מה...
1: אומר, או שר ביטחון, אם הסמכויות לגבי יהודה ושומרון, שאני לוקח... שאני, שאני לוקח אליי, כלומר, או, 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 סליחה, או, או תיק אוצר יחד עם סמכויות שאני לוקח ממשרד הביטחון על או, יהודה ושומרון, או שאני בחוץ. אתה תומך, ב... אתה, תומך לא, בזה?
5: שמע, אני לא מנהל את המשא ומתן שלהם, אבל אני מאוד תומך בפוליטיקאי שמנסה בסופו של דבר לקיים את ההבטחות שלו לציבור. זה אני מאוד תומך, זה אני מאוד אוהב, ואני חייב לומר לכם את זה בשפה מאוד גלויה. בואו נב... נעשה פוליטיקה אחרת, כזו שהם לא רק
2: מבטיחים, אלא גם מקיימים. לא, ומכיוון שכך, אם סמוטריץ' רוצה לקיים את הבטחותיו ולמלא הרבה מאוד מהן שקשורות נניח ליהודה ושומרון ולביטחון ולמלחמה בטרור, ולכן הוא רוצה להיות שר ביטחון, והוא אומר, בלי תיק הביטחון אני לא נכנס לממשלה. אתם מגבים אותו ולא נכנסים יחד איתו עד שהוא יקבל את זה?
5: אם שום דבר לא השתנה מאתמול בערב, התשובה היא כן.
1: טוב, אנחנו קוראים במקביל על התקדמות במשא ומתן איתכם בנוגע לסמכויות המשטרה, סמכויות מורחבות. או, זה
5: הישג נרחב, נהדר, שברגע שהוא יחוקק ויסודר... והוא מצטרף לשורה של הישגים רבים שכבר השגנו במסורת לא, הזה. לא, אבל אני רוצה להבין,
1: זה, זה צעד קדימה, שניים אחורה? כלומר... לא, 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 לא,
5: לא. במקביל מגיע. לכל הדברים. לא, הרי... אומר, עם כל
1: ההישגים I... הנפלאים שקיבלנו, איתמר בן גביר, כסלו פנים, יק... מקבל סמכויות נרחבות על מדיניות המשטרה, מדיניות הארגון. נכון. זה לא יצא לפועל. אומר... לא, גם זה לא יצא לפועל, אם לא נותנים להיות הנגב וה... והגליל. גם זה לא יצא
5: לפועל אם בסוף לא נקבל את מה שמאפשר לנו לקיים את הבטחותינו לבוחר. העם אמר את דברו, זה גם טוב לנו.
2: תגיד, אני רואה היום בכתבה של עמוס אראל על שער עיתון הארץ, שבשנים האחרונות מתגייסים רק 1,200 חרדים בשנה, כשהיעד היה הרבה יותר גבוה. אני שואל אותך, כי אתה בילית הרבה מאוד שנים בצבא, אתה תת במילואים, אתה חי בשלום עם האלה?
5: לא, אני לא חי בשלום, אני קראתי גם אני הבוקר את העניין הזה, אני בדרך לכנסת, אני הולך ללמוד את זה, רגע לפני שאני אתחיל להתייחס לזה. אני חושב שמה שנקבע בעבר זה משהו שצריך בסופו של דבר לעשות אותו, הוא נקבע בהסכמה, נדמה לי שהיה עד השלושת אלפים, אבל אל תדחסו אותי במילה כי אני באמת לא זוכר את כל הנתונים. ובסופו של דבר אנחנו נעשה באמת את מה שהכי נכון ובהסכמה. כדי שצהל יוכל להמשיך לעמוד ביעדים שלו. צריך לגייס, ופוס...
2: צריך לגייס יותר או הרבה יותר חרדים בשנה? אני לא יודע,
5: אני צריך לראות את זה. אתה
2: באמת, לא, את לא, לא, לא יודע, תפיסת עולם, תפיסת עולם שלך, זו רגע אתה...
5: כתפיסת עולם, כל מי שבר גיוס ועומד בהסכמים הקואליציוניים, או כל מה שנחתם כבר בעבר, שהחלטנו שאנחנו לא משנים כי אנחנו שומרים על הסטטוס קוו, כן, אני חושב שצריך לקיים אותו, בהחלט.
1: לא, לא הבנתי. עזוב הגייסקים עם קואליציונים. תסביר מה תפיסת העולם שלך לגבי הצורך בגיוס חרדים.
5: לא, לא הבנתי את השאלה. מה, אומרת, מה תפיסת העולם שלי? אני, אתם מכירים אותי כבר שנים. כל מי שהוא בר גיוס ויכול לתרום לצבא ההגנה... מה זה בר גיוס? כל מי שמגיע לגיל
1: 18 והוא. והוא בריא, הוא בר גיוס.
5: יופי, מצוין. אבל יש במדינת ישראל החלטות שהתקבלו לפני 74 שנים. שיש חלק מהאנשים שלא מתגייסים, ואני מכבד את ההחלצות שהתקיימו. כמה, על... אנשים דביר... לא,
1: כמה אנשים צריכים לא להתגייס?
5: זה בדיוק מה שאמרתי לך, תנו לי ללמוד את לא לא, 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 לא.
1: אבל מה תפיסת העולם
5: שלך? אתה עולם... של... את אומר שזה קרה לפני 74 שנה. אתה צריך הבוקר להגיע
1: למשרד ללמוד הנתונים?
5: בוודאי, אתם רוצים לגרור אותי למקום שאני לא נמצא בו. אני מצטער, לא משתף פעולה בעניין הזה. אני מכיר את מה שקראתי הבוקר, ש-1,200 מגויסים או לא מגויסים, שהיעד הוא 3,000. לא, צביקה פוגר, אני לא לה... מכיר, מת... אני אסביר רגע, כן. ש...
2: כן. שלא לא מובנים, כן. אני אסביר שוב את השאלה. יש מאוד. תפיסות כן. שונות, יש אנשים שאומרים, כל מי שמגיע לגיל 18 והוא בריא ויכול וכשיר להתגייס לצבא, צריך להתגייס, קוראים לזה שוויון, מלא. יש כאלה שאומרים מהצד השני לא, כל מי שיכול ללמוד בישיבה, חשוב שילך ללמוד בישיבה, כי לימוד תורה חשוב מאוד, גם על חשבון שירות בצבא, ויש מנעד שלם באמצע. איפה אותת אלוף במילואים צביקה פוגל נמצא? עזוב רגע, הסכמים כפול. מלפני 70 שנה. למה
5: לעזוב את ההסכמים מלפני 70 שנה? כי אני שואל את עמדתך הערכית, עמדתי, עזוב עמדתי, רגע. עמדתי הערכית היא שמי שנקבע שהוא צריך ללמוד תורה, כי זה חשוב בקיומה של מדינת ישראל, אני תומך בזה מאוד. לא, מה זה
2: נקבע? חברי כנסת קבוע, היום אתה חבר כנסת. אם אז הם... אז אני, אני לא, רוצה, לסנות, שונה, אני לא, לא רוצה, רוצה לשנות... אם
1: את אותך שונה, אתה לא רוצה לשנות. לא, ממש לא. כלומר, אז על פי המגמה הזאת, חרדים, פחות ופחות חרדים, התגייסו לצה"ל, ואתה אומר שזה בסדר. זה,
5: לא, זה מה שאתה אומר, לא אני, סליחה. אני אמרתי לא, לכם... כי זה המצב הקיים, במצב את... הקיים, במצב אז הקיים אז יש חיקה במספר המגייסים? הק... אז אם המצב הקיים הוא, הוא בניגוד להסכמים... ואני הבנתי שההסכם היה על שלושת אלפים מתגייסים, אז צריך לקיים את ההסכם הזה. ואם לא מקיימים אותו, צריך לראות למה לא מקיימים אותו. זה הכל. מאוד פשוט. יש הסכמים, בואו נכבה את ההסכמים שהושגו. הם הושגו בהסכמה, הם תרמו לשלום בית, למה להפר אותו?
1: אוקיי, אז אתה אומר, מבחינתך, אם היעד הוא 3,000 מתגייסים חרדים בשנה, זה צריך להיות היעד, זה צריך להישאר היעד.
5: נכון מאוד, אם זה היעד שהוסכם, זה היעד... יש לך רעיונות זה אז זה איך זה להגיע? מי יש... שרוצה לשנות אותו... יש, יש לך רעיונות לאיך להגיע? אם, אפשר... אפשר... אם
1: הפער הוא 1,800 מתגייסים חרדים בשנה, יש לך מושג איך, איך להביא יותר? מי שאמרתי לך
5: לפני רגע, okay. את זה, כן. לא, אני, לא אני באמת שאני לא יודע, אני גם לא מכיר את מצבו של צה"ל היום. התנתקתי ואני אלך ללמוד את זה
2: מחדש, בהחלט. אז לא נפריע לך ללמוד. חבר הכנסת צביקה פוגל, עוצמה יהודית, תודה לך. רק בשמחות
7: טובות. רק בשמחות
2: להתראות. חזרנו. אורלי, איתנו? בואו רגע נדע מה
0: קורה. בוקר טוב, חשבתי, אולי אני לדרום אפריקה לראות את הארכת המעצר השנייה, אתם יודעים. או, או, מה קורה
1: היום בדרום אפריקה? מה קורה?
0: אז היום בדרום אפריקה יובא העבריין יניב בן שמעון להארכת מעצר כמובן, עם נציג משטרת ישראל וגם הרשויות בדרום אפריקה. זה קורה לאחר שהוא נעצר לפני חמישה ימים על ידי הרשויות, עם נציג משטרת ישראל, באחוזה שלו בפאתי יוהנסבורג. יש והתיבת... לו אחוזה? אחוזה, רבותיי, זה אחוזה, כן. היו איתו עוד שבעה עבריינים ישראלים שגם היה צרה מוח. זאת אחוזה ש... של
2: עבריינים, כאילו?
0: בדרך כלל הם זה חיים אחוזות כזו? שם... הם חיים, זה לא קרוב לכמונה. מי שאהב עליהם לא יכול להיכנס? לא. חד משמעית לא. ממש
2: לא. בכל
0: תשמעו, גם האמצעים שנמצאו שם, אמצעי הלחימה, נסעות אקדחים ורובים ומטענים. ועשרות אלפי דולרים. המקום שם עבד כמקום של מה שנקרא גם ביתו וגם
2: מסודו של... לא הבנתי משהו, אבל הוא ברח לשם כי הוא היה עבריין גדול פה, עם כל הנשקים האלה והכול, הוא היה עבריין עם כל האמל"ח וזה, גם שם?
1: אה, קלמן ציפה שאם הוא עזב,
0: הוא רוצה
1: להתחיל מחדש. לנסוע לדום אפריקה, להקים איזה עסק, אולי פלאפל ים. הוא הקים,
0: שם, להיות עבריין פה ולהיות
2: עבריין שם זה לא אותו
1: דבר.
0: תשמעו חברים, יש נגדו כתב אישום בקרשת 512, והוא יודע את כתב האישום והוא מכיר את כל הראיות, מאחר שאנשים, גם הבוס שלו לשעבר, אברג'ל, משפט על שלושה מאסרי עולם בגין 512, והמשפט מתנהל עדיין גם על עבריינים אחרים, נאשמים אחרים בתיק הזה, והוא יודע בדיוק מה עומד נגדו במדינת ישראל. אז מדינת ישראל מחכה אבל לו... המעצרים, זנין... אבל
1: המעצרים, אבל הארכת המעצר
0: היא שם, כשהוא... מעמידים אותו לדין שם? לא. בואו נתחיל, בואו נעשה סדר. קודם כל, מוציאים נגדו, האינטרפול מציב אותו ברשימת האטרות האדומות, ומוציא צו מעצר בינלאומי לאחר שהוא משתחרר ממדינת ישראל, שצריכה לשכנע כמובן את המדינה ששם נמצא העבריין, שיש בכלי ויש כתב אישום נגדו. ואכן זה קורה. אבל הוא ביצע עבירות בדרום אפריקה, ודרום אפריקה, אתה רוצה לשפוט אותו על העבירות שהוא ביצע שם, על אמצעי הלחימה שנמצאו ברשתו, עשרות אלפי דולרים. זה אסור, אסור להחזיק
1: בהרבה אמצעי לחימה באחוזה, גם על פי החוק הדרום-אפריקאי. בואו נצטרף אלינו לשיחה ניצב משנה שמואל שרביט, הוא ראש מחלקת תיאום מבצעי בחטיבת המודיעין של משטרת ישראל. שלום.
8: שלום, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור,
1: תודה. אתה נמצא
8: מן הסתם כן, מדובר באמת כמו שציינה הכתבת בפעילות... אורלי, אורלי אלקלעי, זה לא כתבת, זה מושג. אוי, 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 במסגרת פרשיית 512, כפי שכולנו מכירים. סעיפי האישור מדברים על יבוא סמים, ניסיונות רצח וניהול ארגון פשיעה. הבחור משנת 2007 בערך עזב את ישראל, ובשנת 2015 היא פוצצה פרשה 512, כפי שאנחנו זוכרים ומכירים.
1: מה, לא, הזה... מה, למה אנחנו כל כך רוצים לשים ידנו עליו? מה הוא עשה? בפועל.
8: אז, אז, אז עוד שנייה ונגיע גם לזה. בשלב הזה של, של חקירה גלויה בפרשה אחת, אחד-שתיים, הוא היה בחו"ל בדרום אפריקה. מאותו רגע הוצאנו הודעה אדומה משנת 2015, והוא בסוג של בריחה, מתנהל כדרוש חקירה ועושה מה שעושה בדרום אפריקה. בשבועות האחרונים, או אולי אפילו בחודשים האחרונים, נוצר לנו, קיבלנו מודיעין טוב, הפעלנו אמצעים טכנולוגיים ויומנטיים ואמצעים נוספים, וכמובן, כמובן, בשיתוף הרשויות המקומ... המקומיות בדרום אפריקה, הצלחנו לעלות על עקבותיו, וביום רביעי בוקר ליום חמישי פוצעה פשיטה רחבה מאוד, עם, עם הרבה נציג... מאוד עם נציגות כוח...
2: של משטרת ישראל או שזה הכל הם?
8: לנו יש נציג, יש לנו הרבה מאוד נציגים ב... הבחור שציינת
2: להסתער הוא
8: משלנו. הוא היה שם, הוא היה שם. הנציג שלנו היה שם. אבל לא,
1: רגע, אבל הכוחות הפורצים לאחוזה הזו, הם ברובם דרום אפריקאים?
8: כן, כן, כן. דרום אפריקאים, כוחות מיוחדים של דרום אפריקה, אבל הנציג שלנו כמובן תכלל את כל הפעילות הזאת, ידע לעמוד עם קשר עם מי שצריך, בקשר. ידע לנהל את האירוע הזה, והיה שם, היה במקום שהוא צריך להיות.
0: חברים, אתם זוכרים את המעצר שהיה באמסטרדם, שנציג משטרת, נציג משטרת ישראל, ניגש לשי אביטל ואומר לו, שייש... אבל שם זה היה
8: קל, הוא
2: ישב באיזה בית קפה או משהו.
0: יפה, אבל כאן גם... זו אחוזה של עבריינים
2: עם נשק ועם אמל"ח. עבריינים...
0: הם היו שמונה סך הכל, ואותו נציג צריך לגשת ליניב בן סימון ולהגיד לו, יניב... שלום, בוקר טוב לך, ואז ברגע שהוא ענה והוא מזדהה, אותו נציג משטרת ישראל אומר לרשויות, זה האיש. מי זה היה,
8: מי זה היה הראש שניגש אליו? צודקת אורלי, זה היה פחות או יותר אה, כך, נציג שלנו, שההוא אחראי על אזור דרום אפריקה בין היתר. יש לנו הרבה מאוד נציגי משטרה שמה, בכל שמה, מקום.
1: שמה, אז תתאר אתה, מה הוא עשה שם בדיוק?
8: אז הוא היה עם הכוחות. כפי שאמרתי, הוא, אפשר להגיד, היה חלק עיקרי בניהול המבצע הזה עם הדרום אפריקאים ורשויות נוספות. לא רק הפעילות המבצעית, אלא כל מה שקדם לו. הרי בשביל לייצר פעילות... והוא היה,
1: אחר כך הוא יצר איזשהו מגע עם יניב בן סימון?
8: הוא היה שם, הוא היה שם. מה זה? לא, אבל באיזה שיח איתו? היה גם שיח, כן. מה היה בשיח? פחות או יותר כפי שתיארה אורלי. אנחנו צריכים לזהות באמת שזה... שלום, זה דוד עם משטרת ישראל, אתה יניב? משהו בסגנון הזה. לא, לא נכון, לא נכון. קלמן הגחיך את זה, לא נכון. לא, בואו, בשביל באמת להיות רציניים... נו, זה לא, באמת, באמת
1: רציניים. תספר איך הוא מזהה אותו, איך הוא מבטא שזה הוא. הכוח
8: נכנס, הכוח נכנס, הגיעו כוחות מיוחדים. בגלל המידע שהיה, שידענו שאמור להיות שם עמל"ח רב. סך הכל, כפי שאתם יודעים, נתפסות 19 כלי נשק.
1: מה הוא עשה שם? לא, אבל רגע, אבל תתאר, המגע איתו, מה, מה קורה כוחות, שם במפגש איתו?
8: אז הכוחות נכנסים, וברגע שמשתלטים על כל האחוזה, כפי שציינה, והצורים, כל החשודים נעצרו ונאזקו, נכנס הנציג שלנו, מזהה את מה שצריך. שם הניואנסים הקטנים שהיו שם הם לדעתי פחות
2: חשובים. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, תדע לך. תגיד, יניב בן סימון, ממה התפרנס שם בשנים האחרונות?
8: יש דברים שאני קצת פחות יכול לדבר עליהם, אבל הוא לא... אני יכולה. בבקשה.
0: אני יכולה. הוא עשה הרבה יבוא וייצור של סמים. אימפורט אקספורט. כן, ממש. יבוא וייצור של סמים. הוא ניהל שם ארגון פשיעה, סחיטת דמי ידו בכל והכל בו, הוא הכסף הממון הרב שהוא צבר ולא בשל עבודה שקם בשעה שבע בבוקר בזיעת אפה.
1: לא, תשמעי, לנהל ארגון פשיעה אני מניח שזה גם, כן, uh, בוא גם בוא, אירוע. כן, כל עבודה ל... מכבדת ש... את בעליה. אני לא יודע, באיזה שעה צריך לקום כדי לנהל ארגון פשיעה?
0: יש את אנשה ויש את חיילה וזה בסדר, והוא ידע למי לשלוח, את מי לשלוח. אתם שכחתם שרק לפני כמה, חודשיים, ניצב משנה שרביט אולי ירענן את הזיכרון, כי הוא עכשיו שוב בכותרות מוסלי, אחרי שהוא נחת מדרום אפריקה בחשד פחיתה של שני אנשי עסקים, ודרום אפריקה עשו רטום הליכים. דרום אפריקה זה אחד מהיעדים שעברייני ישראל מאוד אוהבים, טוב. לא רק, אבל גם.
1: יפה. אורלי קלעי שלנו, תודה רבה. ניצב משנה שמואל שרביט, תודה רבה גם תודה, לך. תודה.
8: תודה, תודה. בוקר טוב.
1: דיווחי
4: התנועה בחסות?
1: מרגישים את זה?
9: דגמי 2023 של ניצובישי כבר כאן. אאוטלנדר, אקליפסקרוס, ספייסטאר ו-ASX. ניצובישי מבית קולנוביל. עכשיו באולם אותה תצוגה. לפרטים חייגו כוכבית
1: 5839.
2: מת על המבצעים האלה, אבל אני לא הייתי מוכן להיות השוטר הזה.
1: מה היית רוצה להיות במבצע? הם מגייסים אותך למבצע, מה אתה רוצה להיות? פה מאחורה. זה לא כל כך חלק מהמבצע.
7: יש את הכוח... שמואל שרביט
1: מנהל את העניינים והוא כאן. אה, מה עושה שמואל שרביט באירוע הזה? אתה אתה רוצה לתאם מול הדרום אפריקאים. אני רוצה לראות
2: אותך בכניסה לאחוזה של מר בן סימון, כשכל הדרום אפריקאים פרצו עם זה ועם מסכות וכל מיני שלהם על הראש ומגינים ואני יודע מה. כן. ואז קוראים לך מיסטר ליברמן, כי אתה הישראלי. בבקשה, זה בן סימון, דבר איתו.
1: איתנו, בן סימון, שלום. כן. ואז כשהוא אומר לי, כן, שלום קלמן, שלום אסף, בוקר טוב, המצב האישי. היית
2: הופך מה... שם את הרייס של החיים כך... שלך, שלום...
1: הייתי שואל אותו מה שלומך, הוא אומר האישי, ברמה האישית טוב, ברמה עם קצת מודק, ואז הייתי אומר, חברים, הנה, זה יישאר שזה הוא, קחו אותו. זה הכל. חד משמעית. זה מה שאני לעשות. דרך 75 מערבה, עמוסה ממחלף שער העמקים עד צומת לב המפרץ, איילון לכיוון צפון, עמוס ממחלף מבואו איילון וקיבוץ גלויות עד השלום. דרומה, על איילון... עמוס ומחלף שמריהו ומזרח חדר לא עוזרו.
2: אגב, אם יניב בן סימון אה, או מי מחייליו מאזין לנו ורוצה להגיב לאסף, אנחנו כאן עד עשר.
1: עוד דיווחים, כאן מוקד התנועה כוכבית, 9:550, ובאתר. אסף ליברמן. אחרי הפרסומות, המדריך המלא למשחקים של היום, שלושה משחקים, את מי? אה, הצופים מה... מדינת היהודים, את מי הם צריכים לאהוד במשחקי היום? כל הפרטים, עוד שנייה.
2: זה עמוד בפייסבוק הקרוי, היהודים אוהדים. שלום אליעד. היי, בוקר טוב.
10: תודה
1: רבה. מה הנה לי? סודה שאתה מתארח אצלנו. אל תריבו עכשיו, נו, לא התחלנו את הריאיון. לא, אני מתרגש, כי האיש אני גדלתי עליכם בחייכם,
10: על מה אתם מדברים? כן? לא יודע, מתישהו זה
1: יקרה, מישהו יבוא
2: אליכם ויגיד לכם את זה. נכון, נכון. עכשיו
1: אתה עוצר, אתה עוצר הרבה מאוד מידע, מקשר אותו לכדורגל. דיברנו על העמוד הנפלא שלך בתחילת התוכנית, את מי צריך לאהוד בהקשר של ההיסטוריה היהודית. נכון. היום שלושה משחקים. רגע, אולי עוד מילה, איך זה עובד הדבר הזה? כל משחק אתה הולך, מה,
2: חופר אחורה בהיסטוריה?
10: אני אגיד לכם מה, אני מפעיל את הדף הזה כבר, מ-2016. זאת אומרת, זה המונדל השני, היו כבר שני יורים, מעבודות התחקיר כבר עשיתי. אה, רק צריך לסלוף. אבל אני מתאים את זה גם לעכשיו, וגם קצת לשנות ולרענן, אבל כן, כל מדינה, היסטוריה עם היהודים והיסטוריה עם מדינת ישראל, אפילו עד להצבעות באירוויזיון הגעתי.
2: אה, הנה פה הדלקת את הסף. יפה. אז בואו נלך למשחקים של היום, שם רגע בצד אנגליה, עירד, זה נראה לי משחק ביותר. קח אותנו להולנד סנגל.
10: Uh, תראו, בואו נתחיל עם, עם הקהל. סנגל, uh, אין לנו ממש איתם שום בעיות, לא היו בעיות. Uh, האמת היא שהם יחסית למדינות אפריקה גם בין הידידות היותר גדולות. Uh, רוב מדינות אפריקה, לפחות uh, לא צפון אפריקה, אלא אפריקה שחורה נגיד, uh, היו ביחסים מצוינים עם ישראל עד יום כיפור, ואז היה נתק מאוד ארוך, ואז חזרה. Okay. Uh, סנגל, סנגל חיבה חי 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 קטנה. כן שמרו איתנו על קשר, גם אז. Oh. זהו, אנחנו איתם ביחסים מצוינים.
2: Oh, ו... אבל יש לנו את ההולנדים בצד השני. Oh, אני רוצה,
10: אני מניח שזה כבר לא תהיה הפעם הראשונה, אבל... Uh, ההולנדים לא היו נחמדים אלינו. אף פעם. זאת אומרת, אולי מדינת ישראל בשנים האחרונות, כאילו, הוא התקבע איזשהו uh, uh, רעיון שההולנדים... Uh, לא, הם לא. Uh, איתנה פרנק הסגירו, כן? זה לא, ש... <laughs> זה לא שהם הסתירו אותה כל כך טוב. Uh, <laughs> הם <laughs> היו <הם, הוא> במשת"פים <laughs> די גדולים. <laughs> Uh, וממש uh, לא, במלחמת העולם השנייה, ההולנדים והיהודים זה לא היה סיפור אהבה. בקיצור, הולנד
1: סנגל, אנחנו עם סנגל. ברור, ברור. כן, סנגל, סופי. סופי, סגור ומסוגר. אוקיי.
10: זאת במשחק הזה, נראה נגיד מי הודים מההולנד, אבל uh, במשחק הזה סנגל.
2: ארה״ב אוקיי. ווילס?
10: או, oh, תראו, בגדול, נתחיל עם הוולשים, אין לנו עיקר שום עניין בכלל. בכלל, בכלל, אני חקרתי אולי פעם לפני באמת איזה מאה-מאתיים שנה, היה איזה עניין עם יהודים, אבל בקושי היו שם, אה, אין לנו איתם עניין.
1: ניטרלי, מה אתה זה ניטרלי לגמרי?
10: הוולשין well כן, מה הם עשו לנו חוץ מלנצח אותנו בכדורגל? לא הרבה. אה, מצד שני, יש את ארצות הברית.
1: כן, נו, מה?
10: אה, אנחנו פה בזכותם קצת, לא? זאת אומרת, אם היו well נותנים לנו נשק וכסף ו... תומכים בנו באו"ם כל הזמן, אז היה על מה לדבר.
1: אבל בכלל ארה״ב היא מאוד מאוד גבוהה במדרג של המונדיאל הזה, נכון? כן, אבל לא הכי
10: גבוהה. אי אפשר להתעלם מכל מיני תמורות אנטישמיות שהיו ועדיין ישנן בארה״ב. לא, למי אתה נותן
1: בכלל, במבט על, למי אתה נותן את הניקוד הכי גבוה? כלומר, איזה מדינה היא ידידתנו הגדולה ביותר?
10: קנדה. 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 דנמרק. אוסטרליה.
1: אבל שוב, התרומה שלהם, כאן. התרומה שלהם היא... אתה יודע, יש לנו... לי... התרומה שלהם היא בזה שהם לא עשו לנו שום דבר. <laughs> כן, כן.
2: <laughs> אתה אומר, כולם מתחילים במינוס, הם לפחות מתחילים <laughs> באפס. כן, <laughs> <ב>
10: <laughs> הם מתחילים באמת, בעיקר בלאנץ, וכן, אבל ארצות הברית, תראו, בגדול, כאילו ווילס אמורים להיות הבחירה, אבל מצד שני, אני, אנחנו לא רוצים להסתבך עם אמריקן, נכון? טוב, סבבה,
2: נשארנו עוד חצי דקה. אנגליה, איראן כאילו הוא קל, כי איראן זה איראן. אבל אם אנגליה הייתה מול מישהו אחר, היית מזכיר לנו את המנדט?
10: תלוי נגד מי. אם הם היו נגד קוסטה ריקה, אז ברור שאנחנו נהיה בעד קוסטה מנדט, רוג'ר ווטרס הזה, מה פתאום הוא... למה BDS על קטאר הוא לא עשה? אבל... לא, אבל קלנות
1: בעדנו כשאתה בקוסטה ריקה, לא יודע. צריך...
10: אורוגוואי אם אתה רוצה קצת יותר...
1: צריך, צריך עוד... עוד נדבר על זה במהלך קודם, הטורניר. נדבר במהלך
2: מונדיאל על ארגנטינה, ואיפה אנחנו שמים כן. אותה עם מסי ואייכמן. אליעד פרידמן,
1: עוד נדבר במהלך הטורניר הזה. מנהל העמוד היהודים אוהדים, תודה רבה <תקעות>. לך. תודה לכם. פרסומות, חדשות, ואז גילד קריב על מפלגת העבודה לאן, וגם אה, פסק הדין נתניהו נגד אולמרט, עוד מעט.
2: תודה <תקעות> רבה לשעה השנייה, מתקיים כרגע אירוע ש... רק אם תלחץ, ואני מבקש שתלחץ, אני בעוד דקה אגיד לך מה אני חושב עליו.
1: רגע, אתה מפריע לי, אני צופה עכשיו בזה?
2: אז תמשיך אתה, אני אעשה פעם בין קאריון. אני
1: צופה, אני צופה, הנה, אפשר גם לשמוע את זה. אפשר לשמוע? את
11: החברתיות שעליהן נועד חופש הביטוי להגן. חופש הביטוי הוא אם כן הערך האחד שעליו מבקשים דיני לשון הרע לשמור ולהגן. הערך האחר הוא זכותו של אדם לשם טוב. וגם זה ערך טוב, של חשיבותו. טוב, בוא נגיד מה, פה,
2: מה פה, אנחנו שומעים. פסק עכשיו. הדין בתביעה של בני הזוג נתניהו נגד אהוד
1: אולמרט, שכינה אותם... תזכיר, אהוד אולמרט, איזה תביעה? <laughs> באמת, התביעה גרמה לזה שבכל פעם שנדבר על התביעה נצטרך להגיד שאהוד אולמרט אמר על, בני, על, על, מש, על משפחה של נתניהו שהם חולי נפש. אה... טוב, לא, שים את זה ברקע, שלא נפספס ש... ש... את הדבר הנעים. אבל הדבר הזה מסודר בשידור חי. את חי. סמון, כן, צריך להגיד, מה... היה בזמנו פיילוט, שבדקו סוף. איזה דברים אפשר להעביר בשידור חי, ואיך זה מתקבל, ואיך זה עובד, והיו זה שם, זה שם, 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 שם הרבה פסקי דין, דין עקרוניים, עקרוניים בעיקר מבית המשפט העליון. היו דיונים עקרוניים. דיונים, דיונים, נכון. כן,
2: ואז היה מעניין, השופט שאל שאלה כזו, עורך ענה תשובה כזו, ראינו את הדינמיקה, ושוב,
1: בעניינים של מדינה. הם היו נפתחים, והנה פה, בית משפט בית השלום בתל אביב, דיון בתביעת דיבה, אז... דיבה באירוע בית בית נקודתי בין שני אנשים, שאומנם יש להם חשיבות והכל ציבורית והכול, לאנשים, אבל הנושא, הנושא הזה חשוב לאזרחי ישראל. לא, זה
2: לא חשוב לאזרחי ישראל, גם מה שמשודר כרגע זה לא הדיון, שם היית אומר, אתה יודע מה, אולמרט טוען ככה, נתניהו טוען אחרת, מעניין אותנו לראות את זה. הדיון נגמר, יושב לו כרגע... השופט, אני אוסיף כאן בהליך של רדיפת פרסום, אין לי דרך אחרת, תראה את הדבר הזה, באולם ריק, לידו הקלדנית מצד אחד עורך
1: הדין, שופט הוא עמית יריב,
2: מצד אחד עורך דין של צד אחד, מצד שני עורכי דין של צד שני, והמצלמה עליו, המצלמה עליו, והוא במוקד, 15 דקות התהילה, תתן לי לנחש, הן יהיו 15 דקות,
1: למה? אם הוא יודע שזה מצולם,
2: הוא יכול גם להאריך, נכון, התכוונתי לזה שזה לא ייגמר בדקה, מתי בפעם האחרונה מישהו זיהה אותו, היום יזהו אותו.
11: ואני מצטט: מה שלא בר שיקום זה מחלת הנפש של ראש הממשלה ושל אשתו ושל בנו. זה לא בר שיקום, והדרך היחידה לשקם את המדינה זה להכניס אותם באגב, בתנאים רגילים, כל רופא פסיכיאטר שיש לו מצפון, ואני מוכן להפגיש אותך עם לא מעט מביניהם שהיו אומרים טוב, בואי נצטרך להוציא את תמר אלמוג פרסנות,
1: תן לי משפט, שלום תמר.
9: שלום חברים, כן, אני גם תוך כדי איתכם שומעת את ההחלטה הזאת של השופט בבית המשפט והשופט חוזר על הנתונים אבל בסופו של דבר אני רק נזכיר שהתביעה הזאת שהייתה ל-80 ומשהו אלף שקלים אומר, אמרנו ממשפחת נתניהו שאולמרט בעצם אמר פה דברים שאין להם שום ביסוס וראינו דיונים מאוד צוערים ובסופו של דבר הדיון אולמרט יכול היה לנסות לא לטעון אמת דיברתי אלא חוות שבעצם מדובר בדעה שלו ולכן הייתה פה איזושהי היה רצון של הצדדים להביא הרבה עדים שיגידו כן, כל אחד ניסה לעשות מזה כמה שיותר כותרות. אני כאמור במקביל אליכם שומעת את החלטת השופט. היה את אותו יום דיונים מאוד מאוד ארוך, שבו היו הרבה מאוד עדים אה, 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 מאוד מאוד סוערים. למיטב הבנתי הוא מקבל את הצביעה, בואו נשמע, הנה. רגע, הנה החלטה, אולי
11: נוכל לשמוע אותה? בפרסום הראשון ייחס מר אולמרט לתובעים מחלת נפש שאינה בת שיקום, ואף ציין כי אילו ניחור, להבנתי הוא מקבל את התביעה...
9: רגע. כן,
11: בואי נשמע, בואי נשמע. היה לשמוע. כל פסיכיאטר בעל מצפון מורה על אשפוזם. אין ספק כי גם היום, ולמרות מאמצים גדולים של גורמי מקצוע לתקן את המצב, ההתמודדות עם מחלת נפש מלווה בתיוג חברתי שלילי, שלא, שלא כמו מחלות רבות אחרות. המתמודדים עם נפש נדרשים להתמודד לא רק עם המחלה עצמה, שהשפעתה על חייהם ועל חייה הקרובים להם היא דרמטית ועלולה להיות קשה, אלא גם עם תפיסה חברתית המטילה על המתמודדים סטיגמה שלילית, לעתים עד כדי בידוד חברתי. האם סטיגמה כזו היא מוצדקת? אין ספק שלא. האם תיוג מתמודדים עם מחלות נפש הוא הוגן? ודאי שלא. בשונה מהתמודדות עם מחלות אחרות, שבהן הסביבה החברתית...
9: בינתיים, נתניה, שרואים אותי שאחד הדברים שבאמת ניסו לטעון לאורך התביעה הזאת זה שמדובר בתיוג לא הוגן. עכשיו, לפי מה שאני מבינה, התביעה הזאת מתקבלת, התביעה של משפחת נתניהו מתקבלת בעיקרה, אני שומעת את זה בדיליי, אולי נמשיך לשמוע.
11: ויש להצר על כך. עם זאת, וגם אם אפשר לקוות כי ביום מן הימים ייעלם התיוג, וההתייחסות למחלות נפש תהיה כאל
1: התייחסות לחום מחלות. טוב, בסדר, אוקיי. אז אנחנו יודעים... נתניהו ניצח בתביעת הדיבה שניהל מול אהוד אולמרט. האדונים הנכבדים לא נמצאים באולם. לא, הם לא נמצאים,
9: הם לא היו גם מחויבים להגיע. כן. את יודעת להסביר אבל משהו
1: על עצם שידורו של האירוע הזה?
9: סליחה?
1: את יודעת להגיד משהו על ההחלטה לשדר את האירוע הזה?
9: כן, ודאי. במסגרת, כמו שהזכרתם בהתחלה, בסופו של דבר... זה חלק מפיילוט שהתחיל בבית המשפט העליון ועבר לדיונים בתיקי בית משפט שלום. כן, אבל למה, למה אז,
1: מי, מי מחליט שזה שודר השופט?
9: זה אה, בדרך כלל הנהלת הרשות השופטת, בהתייעצות עם השופט. בעבר, אגב, היו שואלים את הצדדים, הם יכולים להביע התנגדות, אבל ההחלטה הסופית היא של בית המשפט. אבל אין שחל... כאן, גם,
2: גם הרשות השופטת, אה, לא יודע מי זה, אם הנשיאה, המנהל או מי שזה לא יהיה, לא יטענו שיש כאן איזה דיון חשוב ועקרוני זה מבחינה זה משפטית.
9: יטענו שיש עניין ציבורי רב, זה בדיוק הטיעון שאנחנו היינו מגישים כל הזמן, הבקשות שאנחנו היינו מגישים ככלי אה, אה, תקשורת וגופי תקשורת, לשדר דיונים. אבל עניין אם, עניין כבר, אם כבר
2: היה עניין וזה נניח שנקבל את העמדה הזו, אז היה עניין וזה לשדר את הדיונים. פסק הדין, אין בו כלום. יושב לו שופט מול מצלמה ומקריא.
9: אז כן, אבל בדיונים שבית
2: המשפט העליון אישר לשדר מבית המשפט העליון או, או, או בשבתו כבג"ץ, היה מעניין לציבור לצפות בדיון, לשמוע את הצדדים השונים טוענים, לשמוע את השופטים מקשים עליהם. אין את זה כאן, קיבלנו כאן את השורה התחתונה, ואת השופט מצטלם.
9: אז אני, אני אומר לזה משהו, התחתונה, התחתונה שבאמת, שאמרנו, דינה צביעה להתקבל בעיקרה. כלומר, משפחת נתניהו, אנחנו ביד נשמע את הפרטים, אבל בשורה התחתונה, זאת, ומיד נראה את הסכומים גם שנפסקו. עכשיו, לגבי ההבדל, יש הבדל מאוד גדול בין דיונים בעליון לבין דיונים בשלום ומחוזי. ונראה שההחלטה לשדר פסקי דין היא בעצם עניין של מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, האיזונים והבלמים. עכשיו, אם למשל יראו כל דיון הוכחות של דין וראיות, זה, זה גם עלול להפוך לקרקס באמת שיוצא משליטה, ש, שמדברים כל הצדדים רק למצלמה. ועכשיו רק השופט השני... מדבר רק למצלמה. בדיוק, אבל הוא כן חוזר על טענות הצדדים, צריך לומר, כי כך מקובל בפסקי דין. וגם יש יותר מזה, כשמדובר בדיוני הוכחות, בניגוד לעליון, יש עדים. זה, זה משפיע לא רק על הצדדים ועל, ועל הציבור ששומע, זה משפיע גם פרטנית על אנשים שמופיעים. עכשיו, תחשבו נגיד שקוראים לכם, ואני בעד שידורים, להעיד באיזשהו תיק אזרחי, ומה, ואתם אין לכם ברירה, הוא תיק פלילי, ואתם חייבים לבוא ולהעיד. אז
1: האם זה אומר שאתם גם צריכים להופיע בטלוויזיה בהכרח? אוקיי, נסיים השאלה הזאת. תמר אלמוג, תודה רבה. תודה לכם.
2: חבר הכנסת הרב גלעד קריב, העבודה, שלום. שלום, בוקר טוב, מכובדיי. מה שלומך? בסדר, נכונים לקראת שבוע עמוס ככה בכנסת. לפ... לפני השבוע הזה, אם אתה רוצה להתייחס לשיחה הקודמת, אתה עורך די, נכון? נכון. מה אתה חושב על שידור מבית המשפט? של דיונים, אפילו לא דיונים, של פסק דין מהסוג הזה של תביעת דיבה של נתניהו נגד אולמרט?
3: יש ערך בשידורים מתוך אולם בית המשפט, בעיניי זה אמצעי שאם משתמשים בו בחוכמה, יכול לסייע בשקיפות של המערכת, בהגברת האמון. צריך לעשות את זה כפי שהפקתם והצגתם, צריך לעשות את זה בחוכמה, באיזונים, לא כל דיון. יש פה פיילוט של uh, הנהלת בתי המשפט, וטוב שהוא נעשה, ואני בטוח שבסוף יקבעו איזשהו uh, נוהל סביר ומאוזן בנושא הזה. Mm
1: -hmm. טוב, מה זה הכנס הזה שאתה מארגן, להצלת הדמוקרטיה? אנחנו uh, מתחילים
3: היום את המהלך uh, שלנו, מפלגת העבודה, בשיתוף עם uh, חברי וחברות כנסת מסיעות אופוזיציה אחרות, ובעיקר בשיתוף החברה האזרחית. וגורמי האקדמיה, כדי להתריע מפני אה, מה שמסתמן כתוכנית של אה, נתניהו ושותפיו לשינוי, אה, לשינוי המשטר צריך לומר, ולשינוי אה, המערכות אה, החוקתיות שלנו. ואנחנו אה, לא מתכוונים לקיים כנס של אה, הוצאת קיטור, אלא לשבת ביחד, עוד פעם, עם הרבה מאוד גורמים בחברה האזרחית וגורמי האקדמיה. ולחשוב על הדרכים האפקטיביות להיאבק בחלק מן המגמות הללו. מה? כמו מה? כמו למשל המחשבה שראוי לחוקק פסקת התגברות ברוב של 61 שתרטש את ההגנה החוקתית על זכויות אדם. כמו הכוונה המסתמנת לשנות את הרכב הוועדה למיון. לא, אני בסוף שאל אותך לא מה
2: מתכוונת הקואליציה לעשות, אלא מה אתם מתכוונים
1: לעשות. איך מצילים, איך מצילים את הדמוקרטיה.
3: להציל את הדמוקרטיה. תראו, א', אני מבין את החזרה הזאת על הכותרת של הצלת הדמוקרטיה. אנחנו באמת חושבים שאנחנו ברגע קריטי. זה שם של הכנס, לא? נכון, אנחנו חושבים שאנחנו נמצאים באמת ברגע קריטי, שבו אנחנו יכולים להתעורר תוך כמה שבועות עם מציג... שבה הדמוקרטיה הישראלית הרבה יותר חלשה בכל מה שנוגע להגנה לזכויות אדם. ומכיוון שיש מסתמן רוב פרלמנטרי לממשלת, לממשלת נתניהו, הדרך להיאבק בעניין עוברת דרך מספר מסלולים. Okay. קודם כל, נחאה yeah. ציבורית משמעותית. אני חושב שיש ציבור גדול מאוד בישראל שמודאג מהמגמות האלה. זה ציבור שידע לצאת לרחובות. ואנחנו בהחלט רואים את המסלול הזה כמסלול משמעותי. הדבר השני הוא פעולות הסברה. הסוגיה החוקתית היא לא סוגיה פשוטה, וצריך, ויש פה הרבה מאוד פייק ניוז שמגיע מהצד השני, וצריך להסביר בצורה טובה. ואני גם יאמר שיש לנו משימה גדולה, לאתר את אותם גורמים בליכוד, ואולי גם במפלגות אחרות, שניתן לשוחח איתם, וניתן גם להציג בפניהם את החששות ואת הניתוח שלנו למה מדובר בצעד שהוא בכייה לדורות. ואנחנו נדבר על כל הדברים האלה, והמטרה היא עוד פעם, היא לא לשחרר קיטור, אלא היא להתניע היום פעולה אופוזיציונית משמעותית, כדי להקשות על הקואליציה העתידית. אתם אופוזיציה
2: <אף> מאוד חלשה, <coughs> כלומר, קודם כל אתה אומר יש ציבור גדול, אתם ממפלגת העבודה <coughs> ציבור די קטן, אבל, אבל בכלל, גם בתוך האופוזיציה אתם לא, לא ממש... אתה מדבר כמו ילדים חברים אחד של השני.
3: בסדר גמור, אני רואה את אותם קשיים היום גם בין הסיעות שתרכבנה את הקואליציה. אף אחד לא מכחיש שהגוש שלנו גם הגיע בצורה לא מיטבית אל הבחירות, ואני גם לא אכחיש את העובדה שאנחנו צריכים ללמוד בשבועות הקרובים כיצד לעבוד ביחד בצורה הרבה יותר יעילה. אבל בלי ברור, שלנוכח הצעדים שהממשלה מתכננת, גם בתחום המשפטי, אנחנו שומעים גם אמירות מאוד מטרידות על ענייני, ענייני דת ומדינה, האופוזיציה, סיעות האופוזיציה, תתגברנה על המחלוקות ותדענה להפסיק... תגיד, אולי, להקצ...
1: אני, אני, אני טועה
3: אולי כדי קודם רגע להפיק לקחים מהבחירות. אז אני, אז אני רוצה להציע שאת הדברים צריכים לעשות ביחד, כי אם אנחנו נשב עכשיו ונתבחבש רק בעניינים הפנימיים שלנו ורק בהפקת לקחים, לא, אנחנו נתעורר למיציאות מאוד
1: מטרידה. אני אסביר, אני אסביר למה אני שואל. כי אתם הלכתם לבוחר אך לפני רגע, והבוחר באמת אמר מה שאמר בצורה מאוד מאוד נחרצת. מרץ לא עברה, אתם עם ארבעה מנדטים. Euh, נשאלת השאלה, האם במצב הזה, euh, כנס להצלת הדמוקרטיה, euh, חשוב ככל שיהיה... אז מה, שיה... מה, מה אלטרנטיבה בדיוק? רגע, רגע, אני רק אשלים. אני לא, חוש... אני לא בטוח שבמצב הנוכחי שלכם, אתם, אתה רוצה מחאה ציבורית? אני לא בטוח שאתם האנשים שמסוגלים על, להוציא על... מחאה ציבורית, כי הציבור לא כל כן. כך מאמין אני, בכם. אז
3: אני, אז אני כן בטוח. בסופו של דבר, אם אני נמצא היום בכנסת, זה לא מכיוון שמישהו הבטיח לשריין לי מושב. היה ציבור גדול, לא גדול מספיק, אבל היה ציבור גדול ששלח אותי לכאן, ושלח את חבריי וחברותיי לכאן, ומצפה מאיתנו גם להוביל וגם ליטול חלק במהלך. הגישה הזו... זה
1: נכון, אבל אולי הציפייה שלך להוציא אנשים לרחוב היא לא כל כך מציאותית, לנוכח מה שראינו בבחירות האחרונות, ממה שהציבור שלך חושב עליך.
3: אז בהינתן, בהינתן העובדה שבסופו של דבר כמות הישראלים שהצביעו בעד אה, אה, הנהגתו של בנימין נתניהו לא גדולה באופן משמעותי, מכמות הישראלים שהצביעו נגד הרעיון הזה שנתניהו יחזור ללשכת ראש הממשלה אז אני בטוח שיש ציבור ישראלי גדול. לא זה על הכף. לא זה על הכף. אתה
1: רוצה להוציא הרבה מאוד אנשים לרחובות, אני לא חושב שאולי כדאי רגע לבדוק מה מפלגת העבודה עשתה לא בסדר בבחירות האלה, ולראות שמבחינה פרסונלית, מבחינה פרסונלית, אז
3: אתה רוצה, זה בסדר. אז זה מה
1: שאני שואל, לך אין מחשבות
3: כאלה? לא, לי אין מחשבות כאלה. אין לך מחשבות כאלה. עכשיו, אם תיתן לי להשלים, אני אשלים. לא, אין לי מחשבות אין לי מחשבות כאלה, מכיוון שיותר מדי דברים מונחים על הכף. והציפייה, תראה, כשמפלגת העבודה הייתה עסוקה בעניינים פרסונליים אחרי בחירות, אז ביקרו אותנו שאנחנו מכורים לעניינים הפרסונליים. עכשיו, כשאנחנו עסוקים בהתארגנות להגנה על הדמוקרטיה הישראלית, אז שואלים אותנו למה לא עניינים פרסונליים. אני אחזור ואומר... אני וחברותיי יושבים כאן בכנסת, כי יש ציבור של עשרות אלפי אנשים ששלחו אותנו לכנסת, והציבור הזה מבקש מאיתנו להיאבק יחד איתו על הגנת הדמוקרטיה הישראלית. לצידנו יש עוד סיעות אופוזיציה, עם כל הכבוד, הפערים בין האופוזיציה והקואליציה הם לא של עשרות, מנד... אני של עשרות מנדטים. אני רק מציע שאולי
1: מפלגה חבוטה של ארבעה מנדטים היא לא זה שתציל את הדמוקרטיה.
3: אז אז, אז, אולי, אולי, אז אני אציע... אני אציע שכל הכוחות שיכולים לסייע בהגנת הדמוקרטיה צריכים לחבור יחד, בתוכם גם מפלגת העבודה, שגם עם ארבעת המנדטים שלה תהיה אחת מסיעות האופוזיציה היותר אקטיביות והיותר אפקטיביות, וזה אני יכול להבטיח לך. ואנחנו נימדד על ידי הבוחרים, גם נימדדנו בפעם הקודמת, נימדד גם בפעם הבאה. הדבר האחרון שאנחנו נעשה, זה אה, לשבת ולעסוק בעניינינו הפנימיים כשהבית מתחיל, מתחיל לבעור. זו הבגידה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות ברגעון הבוחרים לא, והבוחרות. מה שאסף ניסה להגיד זה שהבית
2: שלכם בוער לגמרי. אבל אה, תגיד, בסוף אתם, אתם מדברים על, על נתניהו, על סמוטריץ' או על בן גביר, 64 מנדטים בחרו בכל החבורה הזו שהולכת לעשות את הדברים האלה שאתם רוצים להציל את הדמוקרטיה בגללם. הציבור הישראלי לא דמוקרטי? לא רוצה דמוקרטיה? כי זה רוב הציבור הישראלי.
3: הציבור, הציבור הישראלי, אני מניח שרוצה דמוקרטיה, אבל יש ויכוח מהותי מהם מה המרכיבים המרכזיים בדמוקרטיה, וכן, יש ציבור גדול בישראל שמבחינתו הדמוקרטיה מתחילה ונגמרת בשלטון הרוב. רוב הציבורי. ויש, ויש למולו ציבור מאוד מאוד גדול, שכרגע אה, יימצא באופוזיציה, אבל הוא עדיין ציבור מאוד מאוד גדול, שבעבורו דמוקרטיה זה גם שלטון הרוב, וגם הגנה חוקתית על זכויות המיעוט. ויש שני... והציפייה שמה, שהאופוזיציה תשב בגלל הרוב שיש לה קואליציה ולא תבצע את מלאכתה? בדמוקרטיה, הקואליציה בסדר, תקדם את ענייניה, והאופוזיציה
1: תילחם. אבל אני רגע חוזר לבחירות. שום חשבון נפש, שום הסתכלות לא, אחורה לראות לא מה עשינו, שום לא התארגנות מש... מחדש, לראות לא, איך מארגנים מחדש לא, את השמאל הציוני ומה לא, שנשאר ממנו.
3: זה ממש לא מה ששמעת ממנו. אז בוא תשתף ממש אותנו. ממש לא. אני אמרתי לך, אני אמרתי לך שאנחנו נצטרך לעשות את הדברים ביחד. אנחנו גם נצטרך לעשות בדק בית, אנחנו גם אוקיי, נצטרך
1: להתארגן מחדש.
3: אני מבין שאתה רוצה שאני אעבור איתך לבדק בית, אבל אני אחזור ואומר. ברגע הזה, בצד הבדק בית, רוב האנרגיה שלנו תושקע
1: במענק האופוזיציוני. אז תן לי את מיעוט האנרגיה שלך. תן לי את מיעוט האנרגיה שלך שעוסק בבדק בית. מה אתה רואה שם? אנחנו
3: נצטרך לחשוב כיצד אנחנו מארגנים אין לך מחשבות? אין אין לך מחשבות בנושא הציוני? הזה? יש לי. נו. אנחנו נצטרך לראות איך אנחנו בונים את המרכז השמאל הציוני במדינת ישראל כפלטפורמה רחבה. בעיניי למפלגת העבודה יש בנושא הזה תפקיד מאוד מאוד מרכזי. אין ספק שיש שם עוד הרבה מאוד ישראלים וישראליות שהצביעו למרץ, שהצביעו למפלגות אחרות ומרגישים כרגע שאין להם בית פוליטי. ואנחנו נצטרך להתארגן כך שכל הציבור הגדול הזה שמגדיר את עצמו מרכז-שמאל, ציוני-חברתי, יראה בנו כתובת ואנחנו נראה כיצד אנחנו מחברים את כל, את כל הכוחות. נצטרך לחשוב מה בקמפיין הקודם שלנו אה, קשל יש לי בנושא הזה גם, אה, גם אה, מחשבות. מרב מיכאלי צריכה להמשיך לא להנהיג את... את המפלגה? אתה יודע, מפלגת העבודה, אולי בניגוד לחלק גדול מסיעות הבית, היא מפלגה דמוקרטית. ובמסגרת הדמוקרטיה, אני בלטין, מניח שלכל אחד מהחברים, בה... גם לחבר הכנסת גלעד קריב, יש, יש עמדה, ולכן אני שואל מה עמדתך שלך. ב... אנחנו, עוד פעם, מפלגת העבודה, יש מנגנונים דמוקרטיים. גם אני, גם מרב מיכאלי, כל אחד אחר. אם ירצה להמשיך בתפקידו, יגיע ל... נו, מה עמדתך? קלמן שאל מה עמדתך? אני אומר לך, אין לי שום צורך ושום רצון לעסוק בנושאים האלה כרגע. אני חושב בניגוד אליכם, שחברי וחברות המפלגה שלנו לא עסוקים בנושא הזה כרגע, אלא עסוקים בשאלה מה אנחנו עושים כדי לעמוד למול הקואליציה. אני לא יודע, אני לא יודע אם אתה צודק.
1: אני לא יודע אם בוחרי מפלגת העבודה לא אומרים לעצמם, חברים, החבורה הזאת, או לפחות המנהיגה שלה... אה, לא הצליחו בבחירות האלה, וצריך לחשוב מה עושים איתם.
3: אה, כדרך אגב, תאמר, אה, אה, אותה שאלה צריכים לשאול אה, כל יתר אה, מנהיגי סיעות האופוזיציה?
1: לא יודע, נשאר יהיו כאן אה, על הקו, נשאל אותם את מה שלא לא. הצליח. כי יש
3: תחושה, לא, לא, יש איזושהי תחושה שהשאלה הזאת תמיד חוזרת לפתחה של מפלגת העבודה. מפלגת העבודה תעסוק בנושאים הפרסונליים. אני מניח שמיאיר לפיד, בבחירות
2: הקודמות הרגע... היו לו 17 מנדטים, והוא עלה ל-22, פחות
3: רלוונטי לשאול אותו את זה. כשיגיע הרגע לעסוק בעניינים הפרסונליים, אנחנו נעסוק בעניינים
1: פרסונליים. פתרה. הבאה בתור באי ההצלחה זו מפלגת העבודה. אז הנה, אדוני על הקו. שואלים אותו <אז> את השאלה הזו. לא אז בסדר,
3: זה נורא, אז אתה יכול לשאול, את... לשאול אותי את השאלה, ואני אומר לך שאנחנו כרגע לא עסוקים בנושא הזה. אבל... אנחנו עסוקים כרגע בדבר שהוא הרבה יותר חשוב. והוא הרבה יותר גדול, וכשמדברים איתנו על להחזיר את ההפרדה המגדרית בחקיקה, וכשמדברים איתנו לשנות את המעמד של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, וכשמדברים איתנו על הכשרת מאחזים בלתי חוקיים, אז אנחנו עוסקים בנושא הזה. ובניגוד אליך, או מדבר... בניגוד אליכם, אני חושב שאלה הנושאים שהציבור שלנו מבקש מאיתנו לעסוק בהם. אז בואו נדבר על אחד הנושאים
2: שאני לא יודע אם שלכם ביקש, אבל אתם צעקתם נגדו אתמול בעוצמה רבה. Euh, נגד היוזמה לאפשר euh, הפרדה מגדרית באירועים euh, תרבותיים ואחרים של החברה החרדית. למה בעצם? מאיפה באה התרבות? לא זאת, יוזמה. יוזמה. כלא זאת
3: היוזמה. כי זאת היוזמה. הגיע הזמן פעם אחת להסיר את הפייק ניוז הטוטאלי בנושא הזה. Mm -hmm. אין שום מניעה לקיים אירועי תרבות בהפרדה מגדרית. עשרות אירועים כאלה מתקיימים מדי שבוע בכל רחבי הארץ, חלק גדול מהם במימון ציבורי ובמתקנים ציבוריים. אתה זוכר ציבוריים. את הדיון הגדול באוגוס, שהיה כאן, שהגיע עד בג"ץ עם ההופעה בא... של מוטי באוגוס, שטיימץ בעפולה? כן, ואתה זוכר שההופעה הזאת התקיימה? ואתה זוכר שבסופו של דבר בית המשפט העליון, כשביטל את החלטת בית המשפט המחוזי, ביטל אותה על עניינים טכניים ולא נכנס לדיון המהותי? ואתה זוכר שבאוגוסט 2019 יצאה הנחיה מה של הייתה העמדה של שלכם בעניין ההוא של והמנשלה... סליחה, שנייה, שנייה. ב-2019, אוגוסט 2019, יצאה הנחיה של היועץ המשפטי לממשלה, שנותנת את הפרמטרים לקיום אירועים תרבותיים בהפרדה. לא על זה מדובר, וזה פייק מוחלט, מה שמעסיק את המפלגות החרדיות... לא, על זה מדובר. ולשנות, על זה מדובר. לא נכון. זה, מה שמעסיק... שנינו מדברים על הפרסום
2: שהיה אתמול, כי הרי לא אתה ולא אני, רגע. ביקור. לא אתה ולא אני נמצאים בחדרה משא ומתן, שנינו מדברים רק בעקבות הפרסום של ישראל היום אתמול. וזה היה הפרסום.
3: רק שההבדל, רק שההבדל האחד הוא שאתה מתייחס לפרסום הזה. נכון, גם אתם הגבתם אתמול לפרסום הזה. לא, סליחה, אבל אני נמצא אחרי שנה וחצי של דיונים בוועדת חוקה שעמדתי בראשה, שבה המפלגות החרדיות הציגו פעם אחר פעם את משנתם בנושא ההפרדה. אז, בעני, לא אז רק מדובר, כדי לעשות סדר,
2: בעניינים של הופעות ואירועים תרבותיים, אתה בעד הפרדה? תומך בנושא, בהפרדה או?
3: בנושא, בנושא של אירועים תרבותיים. יש בהחלט מקום לאפשר אירועים תרבותיים בהפרדה. Mm -hmm. צריך לראות כיצד בחלק מהאירועים האלה יש גם אזור מעורב. צריך לראות כיצד האירועים האלה לא, חמדים לא מונים... אבל אם חבר'ה רוצים לארגן אירוע כמו לא, לא מעורב, אם אתי
2: אנקרי רוצה להופיע רק בפני נשים, אני, אתה לא נותן להם...
3: אבל, לה... אבל, אתה, אבל אתה, חבל שאתה לא, שאתה לא מקשיב, כי אני בא ואומר. בנושא של אירועים תרבותיים, לא צריך בכלל להיכנס לדיון עקרוני, מכיוון שהנושא הזה גם מוסדר ברמת החוק. לא, אמרת ש... וגם... ברמת לתת, לתת גם ברמת הנהלים. לא, לא אין חובה לתת אזור מעורב, זה אחד מהפרמטרים מה בנוהל שנקבע על ידי היועץ המשפטי. אבל, אני חושב שאתה אה, מתעלם מסדר היום, שהמפלגות החרדיות מעוניינות לקדם לא, אותו והן אומרות לא אותו. לא,
2: עזוב את סדר, אני רוצה לברר את לב, 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 עמדתך שלך. אז,
3: אז אני אמרתי לך את עמדתי. אפשר לקיים אירועים תרבותיים בהפרדה. אירועים כאלה מתקיימים כבר היום בכל רחבי הארץ. ואתה תומך בזה, זה שמוע, הסוגיה היא אחרת. הסוגיה היא האם אנחנו נשנה את החוק כך שניתן יהיה להחזיר את קווי המהדרין באוטובוסים. האם ישנו כאן את החוק כך שבסופו של דבר יהיה ניתן לקבוע שחלק מהשירותים הציבוריים, כמו אה, קופת חולים, ניתנים בהפרדה? האם נחזור למצב שבו לדיאלי אל על יהיה מותר להקים נשים ממקום נושבם ולהזיז אותם למושב <כי> שקל שקל הסוגיה... אותן למושב אחר? כן, לא רק דרישה כזאת, הוא מוסר אותנו קואליציוני, כשהיא תהיה, <קווליצי> נדבר. אז יש, בינינו, אז יש בינינו מחלוקת, ומה מדובר? כי כשמדובר... על תיקון החתיקה שאוסרת על הפרדה מגדרית, מדובר okay. גם על הדברים האלה, ועל הדברים הללו, מפני הדברים הללו אנחנו okay. מקריאים.
1: תודה רבה לך, חבר הכנסת הרב גלעד קריב. תודה, מפלגת העבודה. אל קייזר, שלום.
9: שלום נוסף, שלום כמה הולכים
1: להעלות את הריבית שוב.
9: ממש ככה. אה, היום אה, ב-16:00, בצהריים, הודעה של בנק ישראל. אנחנו יודעים להגיד בוודאות כמעט מוחלטת, אני בשידור, זה עלול להתנקם בי, שבנק ישראל יעלה את הריבית היום שוב פעם שישית <אז> בזמירות.
1: היו פה הימורים קצת יותר מופרעים מזה.
9: כן, זה, זה בטווח, ה, בטווח הסביר והסיכון שאני מוכנה לקחת על עצמי, שבנק ישראל יעלה שוב את הריבית היום בצהריים. השאלה היא בכמה, וגם כאן הטווח נע בין ההערכות שזה יהיה חצי אחוז להערכות שזה יהיה... שלושת רבעי אחוז.
1: על כמה ריבית? תזכיר, על כמה ריבית הוא מת היום?
9: הריבית שתיים ושלושת רבעי, ההערכות היא שתגיע לשלוש ורבע, שלוש וחצי במחלקה הנוכחית, ונזכיר שבאפריל אה, היא הייתה בערך אפס, עשירית האחוז. מדהים. כלומר, היא זינקה בטירוף והיא צפויה לעלות אה, עוד בניסיון להילחם בהתייקרויות.
1: כן, אבל... כלומר, להילחם בהתעקרויות, להילחם באינפלציה, אבל מנגד מובילה להתייקרות דרמטית במשכנתה.
9: ממש ככה, זה מסוג הדברים, אסף, שאומרים, זה לא באג, זה פיצ'ר, כלומר, בנק אסף ישראל... אסף וקלמן. כן, אתה צודק, אסף כן. וקלמן.
6: קלמן, זה לא באג,
9: זה פיצ'ר. חס וחלילה, איך אפשר בכלל? כלומר, הכוונה של בנק ישראל... היא לייקר את הכסף, זה מה שהעלאת ריבית עושה, היא מייקרת את ההלוואות, את המשכנתאות. כן, אבל אני מניח שלא רוצים להקשות פה
1: מאוד על משפחות צעירות שמתקשות להחזיר את המשכנתה.
9: אז זה בדיוק הבעיה, שריבית, אם תסלחו לי על הקלישה, היא לא קניכרוגי. כלומר, המצרה היא... קלישה נוראית, קלמן, אתה כל כך נהדר בצופויות סליחה, אבל מה
1: הקלישה אומרת?
9: הכניסה אומרת שריבית היא לא כלי כירוגי. זאת אומרת, אתה מעלה את הריבית כי אתה רוצה שהכסף יהיה יקר יותר, כי אתה רוצה שאנשים יחשבו פעמיים לפני שהם äh, מוכנים לשלם מחירים äh, מאוד גבוהים, ויוותרו אולי על חלק מהרכישות, כדי שבסופו של דבר, מי שמוכר את הסחורה יצטרך לחשוב כמה אנשים ש... כן, בסדר, אבל יש אנשים מיד. שכבר את הסחורה הם קנו. ממש ככה, ומהצד השני, בדרך אנשים... טובלים, המשכנתא הממוצעת, ההחזר החודשי שלה יתייקר כבר ב-600 שקל, העלאת ריבית של עוד חצי אחוז, תייקר אותה בעוד בערך 100 שקל בחודש. אנחנו לגמרי בשלב הזה שאנשים כבר מוותרים על חוגים ושאנשים חוגים לילדים ומשנים את אורחות החיים, וזה גם משהו שאנחנו רואים אותו במקרו, כשאנחנו מסתכלים נגיד על נתוני הצמיחה. של הרבעון השלישי שהתפרסמו לפני כמה ימים. אנחנו כבר רואים שהצמיחה בישראל נמוכה ביחס למה שהיא הייתה. אנחנו רואים נתוני אבטלה מתחילים לטפס, וזה בעצם מערך השיקולים שניצב מול עיניו של נגיד בנק ישראל, שהוא בא להחליט אם זה יהיה חצי אחוז או זה יהיה שלושת רבעי. מצד אחד האינפלציה מאוד טיפסה באוקטובר, מה שמראה שההעלאות הרביעית הקודמות לא עשו את העבודה, ואולי צריך להיות אגרסיבי כדי שהפעם זה יעבוד. ומהצד השני, אה, יש את המחיר שכולנו משלמים ביום-יום, אה, ויש את החשש שתהיה כאן האצה או חלילה מיתון. אם תרצו, אה, נגידו קצת הבן אדם הזה, אני לא יודעת אם אתם מכירים את המשחק, נכון? יש את המשחק הזה עם של אה, כזה כל מיני לבנים, וכל פעם אתה צריך אה, להוציא אחת. אני לא מכיר אה, את המשחק הזה. לא שיחקו אה, את זה איתך אסף?
1: אתה
9: כועס אתה מכיר? בטח. אז אסף אני מצפה שאתה שאת מחר תביא לקלמן לשידור. אה, 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 זה, מין, זה מין משחק כזה עם לבנים, אתה כל פעם צריך להוציא אחת ואז לשים אותה בלמעלה, בלמעלה. של המגדל ולהגביה אותו עד שהוא קורס. זה קצת מה שבנק ישראל עושה כרגע, אה, מוציא עוד אחת ועוד אחת בניסיון. איכשהו לשמור על המגדל הזה יציב. טוב. ולעשות את כספויות. פעם
1: הבאה, אבל ניאל, לבוא עם דימוי שגם קלמן מכיר, בסדר? שלא ירגיש לבד. גם לא פנית אליו בהתחלה, גם הבאת משחק שלא שיחקו איתו בילדות. אני
9: אבדוק עם אבא שלי
1: איזה משחקים שיחקו במושב,
9: ואני
1: מבטיחה שאנחנו נבוא עם משהו מתאים והדכני. או, יפה. תודה רבה. תודה. מה? עוברים לחרסון. אוקראינה? סימן שאלה? רומן גולדמן, שלום. בוקר טוב. מה שלומך? בוקר טוב.
6: אני בסדר. סוף סוף מצאתי איזושהי נקודה בעיר הזו שיש קליטה, אז אני שמח לשמוע ולהיות איתכם.
1: ספר מה אתה עושה בחרסון.
6: אנחנו מתחילת המלחמה, המיזם החברתי שלנו, רופאים מישראל, רופאים מארצות הברית, זו עמותה בשם פרידה, לאוקראינה ברמה הומניטרית, אז אנחנו בעצם נמצאים בכל ההרים שנפגעו, וצוות כחול לבן הגיע גם לחרסון, בין הראשונים עם הצלב האדום. כרגע אנחנו פתחנו פה חמש נקודות של מיון קדמי, נותנים עזרה לשירותי רפואת קהילה וגם עזרה ראשונה לתושבים. המצב למעשה... נראה די עצוב, האמת היא מאוד שלא ראינו אף פעם עד עכשיו, חשבנו שראינו הכל, ראינו בוצ'ר, ראינו חרקוב, צ'רניגוב, אבל אנחנו, העיר הזו שבועה בניתוק מלא, בלי חשמל, בלי, בלי מים. הרוסים שעזבו את העיר, ככל הנראה, לא, לא יודעים להפסיד בכבוד, או לא יודע מה היה בראש, הדגיזו את כל התשתיות הלאומיות.
2: מתי הם עזבו את ועיר,
6: העיר? הם עזבו את העיר טיפה... בערך לפני שמונה ימים. זאת אומרת, העיר משוחררת לגמרי. שמונה ימים. העיר משוחררת לגמרי, כן, הם עברו לצד השני של החוף, קוראים לזה החוף השמאלי. הם חצו לכיוון הקרים, כאילו נסוגו לכיוון הקרים, וכרגע 75 אלף איש נשארו ממש במצב על סף אסון הומניטרי. הם בלי חשמל, הם בלי מים, אנחנו רואים בחוץ גנרטורים עם uh, סביבם איזה 50 איש עם מטענים, אנחנו רואים uh, ילדים, אנחנו רואים אנשים מבוגרים, אנחנו uh, הגענו עם 15 טון של תרופות וציות, בוא נגיד, הכי חשוב uh, ודחוף ש... כמו מטענים, כמו מים. Uh, היום הגיעו עוד שתי משאיות uh, בעזרת הקהילה היהודית uh, והרב הראשי של אוקראינה. והמצב הוא ממש ממש, אני לא חושב שגם באיזושהי תיאוריה בספרים או באיזושהי תיאוריה של מלחמה, בוא נגיד בשנים, בוא נגיד במאה אחרונה, בוא נגיד ב-20, ב-30 שנה האחרונה, אירופה ראתה דבר כזה.
1: רומה גולדמן בכרסון, תודה רבה.
2: תודה רבה. שלי טפירו, כתבתנו לענייני משפט שלום.
12: שלום רב.
2: אז דיברנו על ענייני ההליך המשפטי הזה של נתניהו נגד אולמרט, בואי, תני לנו את השורה התחתונה בסוף.
12: כן, אז השורה התחתונה, אתה יודע, לפרקים, כמי שנבטא את קביעת הדיבה הזו בלא מעט דיונים, היה נראה לפעמים שזו ההצגה הכי טובה בעיר, במרכאות, כאשר באמת ה... רף הדברים שהוחלפו בין פרטי טוב של נתניהו לפרטי טוב של אולמרט היה באמת רף לעתים בלתי נסבל ומגיע היום בעצם פסק הדין שמקבל את תביעת הדיבה הזאת. נזכיר רק תביעת הדיבה של משפחת נתניהו כולל שרה נתניהו וכולל יאיר נתניהו, הדגישו נגד מר אולמר, שבעצם צען שהם חולי נפש, שהם זקוקים לאשפוז, סובלים ממחלת נפש, ובעצם בית המשפט היום דוחה. דוחה את כל מה שאולמרט ניסה לטעון במהלך הקביעה הזו, דיברתי, אמת בפרסום, הוא אומר שיש בדברים שלו לשון הרע, בוודאי נוכח העובדה שעדיין חולי נפש מתויגים בחברה על כל הסטריאוטיפים, אבל כוכבית מאוד מעניינת בכל מה שנוגע למדרג הפיצויים. הוא קובע שדווקא איש הציבור אה, הוא זה שזכאי לפיצוי הנמוך ביותר, מכוח העובדה שהוא
2: איש ציבור... זה יאיר נתניהו, איש הציבור.
12: לא, 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 לא דווקא בנימין נתניהו, אה. זה מה שהוא קובע. לגבי יאיר נתניהו, הוא קובע שדווקא הבן זכאי לפיצויים הגדולים ביותר, אבל, וכאן הכוכבית, נוכח העובדה שיאיר נתניהו בעצמו, התיימש במונחים של מחלות נפש כאלה ואחר... ואחרות כלפי אחרים, הוא קובע שהפיצוי שלו יהיה נמוך, למרות שמלכתחילה, הוא אומר שהוא היה זכאי לפיצוי גבוה לו לא, לא, הוא בעצמו לא היה משתמש באותם מונחים קשים שבגינו הוא טובר. אז שלי, בשורה התחתונה, כמה כסף? בשורה אלף שקלים, שישים ושתיים אלף שקלים למשפחת נתניהו, כאשר שלושים וחמישה אלף שקלים לשר נתניהו, יאיר נתניהו יקבל רק אלפים חמש מאות שקלים, ונתניהו יקבל עשרים אלף שקלים, ועוד עשרים אלף שקלים עשרים וחמישה אלף שקלים שכר טרחת עורך דין, והוצאות
2: של עשרות אלפים ש
12: אז כן, בוא נאמר שהפרקליטו, עורך הדין אמיר טטנוביץ', יותר מרמז שבוודאי לא מדובר בסוף פסוק, ויש מצב שהתיק הזה אפילו יגיע עד לבית המשפט העליון. אולמרט עצמו נמצא בחו"ל, הוא לא היה כאן, הוא כמובן, עורך הדין שלו בישר לו על פסק הדין הזה, אבל שוב, אפשר היה להבין שפניהם למחוזי, ואולי גם לבית המשפט העליון.
2: שלי, תודה רבה.
12: תודה.
7: מיצחק
1: מי אחרון, פינת המונדיאל של יצחק בן יצחק. יצחק בן יצחק, פרשן קלמן ליברמן למונדיאל קטאר 2022, השופט, שופט הכדורגל הבינלאומי לשעבר, מר בן יצחק, שלום.
7: בוקר טוב חברים, יאללה, חג ו... מונדיאל שמח.
1: התגעגענו מאוד מאוד מאוד.
7: מה, אתם התגעגעתם ואני מה? אתה מבין, אני שומע ומאזין לתוכנית שלכם, ואפילו אני דואג לגבי מכשיר הפלאפון שנעלם לאסף. קנינו לו
1: חדש, קנינו <כנינו> לו חדש. 아, בסדר,
7: אבל אנחנו צריכים את הישן גם. נתקדם, נתקדם, <מתקדם> יש לנו <אני> מונדיאל.
1: אני סומך על מערכת אכיפת החוק שאתה מבחינתי עומד בראשה, שתגיעו לגנב. <אח> איך <אח> ההתרשמות שלך מיום המשחק הראשון אתמול בקטאר?
7: תשמע, אני את האמת, כולם דיברו על הבירה, לא בירה, כן בירה. אלכוהול וכל הדברים האלה, אני, אני זה, שמתי את זה בצד, למה? כי אם אני, אני מערבב קולה בספרייט אני משתכר. אז אני דאגתי מה יהיה עם מזג האוויר החם, ומה יהיה עם הנושא הזה של השיפוט איבר. וכבר בדקה השלישית, כבר עם השער הג... מעולה, באמת שער מעולה, שלקוודור, טאק, מביאים את הכדור לאמצע, השופט שם את העזמה ה... אוזן, וממתין וממתין, ואומר, אין גול, כי היה נבדל. למה? כי הברך של השחקן מאקוודור הייתה בחצי סנטימטר קדימה. אז אני, זה, זה מקלקל לי את הכיף, אני מקלקל לי את הכיף בזמן הזה. אבל לא רק התוקף, חצי
1: סנטימטר
7: זה... ואני מבין שהצדק צריך לעשות, צריך נו, אבל היה נבדל. היה
1: נבדל, היה, חצי, נבדל אבל סנטימטר. סנטימטר. היה נבדל,
7: אתה יודע, ביום שישי בשכונה, אם היינו משחקים כדורגל, והיה החלטה כזאתי, המשחק היה אז מה אנחנו? אנחנו באנו לראות מונדיאל, רוצים לראות גולים, נבדל קטן, אומרים, היתרון לא להתקפה. אם אז איפה מת... היתרון אתה... לא להתקפה? יצחק, אם אתה לא היית, היית,
2: היית, ש... כן. היית שופט
7: בוואר, היית מעלים עין מהחצי סנטימטר הזה? לא וזה... מעלים עין. אני עד היום, למעלה מ-20 שנה כבר לא שופט, עד היום בישראל אני מלך הפנדלים. נתתי איזה קרוב ל-230-240 פנדלים עד היום, ואף אחד לא יכול לעבור אותי. אז אני בטוח שחצי מהפנדלים. לא היו מוצדקים. לא, אבל אומר... מה אתה עושה
1: במקומו? אתה הולך לבר, אומרים לך, בערך חצי סנטימטר קדימה, מה אתה עושה?
7: דקה שלישית, אומר להם, אל תתערבו לי בעניין הזה. אני, הכוון עמד במצב נהדר. הכוון, כולם, שלישיית שיפוט מעולם מאיטליה. תתקדמו הלאה. זאת תפיסה משפטית שמורנית מאוד. נכון, זה היה שלישית, וזה קצת שבר את התזה באותה שנייה. על חלוקת הכספים לשחקנים של כבדו שלא ינצחו. והסתבר שזה אורבא פרח.
1: אה, כי אבל היה זה... דיבור ששיחדו אותם, או שניסו לשחד כן, אותם. כן,
7: אבל זה היה, אתה רואה, זו הייתה שמועה ללא... אני גם, היה חסר לי, אה, אה, אתה יודע, בכל מונדיאל מביאים לנו תמנון, או ארנב, או שפן, שידע את התוצאות. אמרו שיביאו איזה דוב פנדה. אבל בסדר, קטאר עשו את כל המאמצים. טוב, ו...
1: תכין אותנו להיום. היום, איזה משחק כדאי לשים לב?
7: לפי התורה שלכם שאתם קודם השמעתם, אני קצת מערבב את זה וקצת לא. יש לנו היום את אנגליה עם איראן, אז ברור לנו שאנחנו כולנו עם אנגליה, ואני מקווה שהם ינצחו ויעמידו את האיראן עם המקום, והם גם נבחרת יותר טובה. שהרסו להם את... כן. יש לנו את סנגל והולנד. Uh, למרות מה ששמעתי, אני ממשיך ללכת עם הולנד, למרות שזו נבחרת מעולה, ויש לנו את ארצות הבריטים ווילס. עכשיו פה אני מקווה שהאמריקאים קצת שיפרו את היכולות שלהם מהטורניר האחרון, ונראה לי שהם אה, ינצחו. זו נבחרת אומנם שהכדורגל בארצות הוא לא אה, אה, הספורט הכי חזק. אבל יש להם נבחרת מעולה. אתה הולך עם אנגליה, ארה״ב והולנד. אני הולך, אתה יודע, אני עמדתי עוד פעם, אני הולך על אנגליה, על הולנד ועל ארה״ב. ואני מקווה, אתה יודע, אתמול היה חם באיצטדיון, אבל יש מזיורות
1: וכל הדברים, והשופט היתרקי נתן כמה פעמים... בוא נראה מה יקרה היום, אנחנו נדבר עוד בהמשך השבוע הזה. יצחק ביצחק, תודה רבה. בעזרת השם. בעזרת השם. דרוקמן, אדף רוזנצווי, גדל סיון, אריאל